0: Hallo meine Damen und Herren, hier sind wir wieder, euer Erbo podcast Ihr habt den Regency Talk verlangt, wir geben ihn euch. Chris steht, sitzt, ein bisschen Kreidebleich kann man sagen, mir gegenüber, kämpft sich extra für euch durch. Chris, wie geht's dir? Super, blendend. Ich fühle mich wie das Leben in Person. So siehst du aber nicht aus. Dankeschön. Hast du den Film I Robert gesehen? Ja. Siehst du aus, wie die Blechdosen dort
1: so von, oh, von der Hautfarbe her. Mann, dankeschön. Aber ja, so ein bisschen fühlt es sich auch so an. Nur, Nein. dass ich was fühle im Gegensatz zu den Blechdosen. Du fühlst was Positives oder was Negatives? In erster Linie eine ziemliche... Wie kann man. Ne, Schwäche aktuell, würde ich schon sagen. Also, ja, ich bin ganz
0: schön mitgenommen. Du merkst ja schon, wie viel Energie geladen ich bin. Ja, du gleichst das aus und heute. Ich, merk ich schon. muss das halt wahrscheinlich ausgleichen. Was ich tue wahrscheinlich durch sehr viel Quatschen ausgleichen und dir danach die positive Energie rüberschieben. Und Versuch's. Dich zum Lächeln bringen. Und du lächelst mich <lacht> schon an und das freut mich. Und Leute, wisst ihr was? Ich habe Urlaub. Arsch. Wenn's so. Geil. Und auch du musst sagen, ich habe es verdient. Ja, das
1: mag sein, aber ich glaube, ich habe die Woche siebenmal von dir gehört, dass du jetzt Urlaub hast. Deswegen finde ich auch, dass du Arsch durchaus gerechtfertigt Darfst du auch sagen. Gut. Also ich bin deswegen Arsch. auch
0: gar nicht böse. Das kannst Gut. du auch noch öfters sagen. Du kannst auch anstatt Andreas den ganzen Pott von mir aus mich als Arsch bezeichnen, weil ich heute echt Respekt vor dir habe. Wenn ich an die Anfangszeit denke, wo mir Pots aufgenommen werden. War nicht da heute, ich glaube, ja. Genau das. Und deswegen hast du einfach tiefsten Respekt von mir. Vielen Dank. Und deswegen darfst du mich heute auch so gerne und so oft, wie du magst, beleidigen. Ohne einen großen Konter zu bekommen. Ab und zu vielleicht eine kleine Schelle von links und von rechts. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, darfst du heute dich mal richtig austoben. Und wenn, dich das, wenn dir das Energie gibt, mich zu beleidigen, dann warum nicht? Ich weiß nicht, ob mir das weiterhilft. Mal schauen. Ich habe ja echt gedacht... Aber ich mir vor, auf jeden Fall. Ich habe ja echt gedacht, dass wir heute mal mega krassen Pot aufnehmen können, einfach aus dem Grund, ich war gestern mal nicht betrunken, ich war zwar eine Weile weg, ich habe gedacht, jetzt da mir das alles nach hinten verschoben haben, weil ich mich halt noch mit einer Freundin getroffen habe und so, habe ich gedacht, Chris kommt ausgeschlafen hier an und dann kriege ich eine Textnachricht, Sprachnachricht, das ist mir sogar eine Sprachnachricht geschickt, nee, ich habe dir ganz sicher keine Sprachnachricht geschickt, ne? dann war es eine Textnachricht, Emil geht's mega scheiße und ich sitze nur auf dem Pott Hey, Podcast. Podcast. Ja, <lacht> <Und, lacht> Hätte ja von dort aufnehmen können. Aha. <lacht> und ja, damit war das Ganze hinüber. Ja. Unsere Abendplanung. Ich habe direkt undisponiert ein paar Freunde eingeladen. Dachte ja. ich mir, deswegen habe ich auch versucht, dir relativ frühzeitig schon Bescheid zu sagen, dass also, du umplanen kannst. Fand ich auch wichtig. Also, ja. das Ding ist halt bloß, dass ich halt noch ein bisschen aufpassen muss wegen Geld und so. Montag jetzt Geburtstag, wird mhm. einiges an Ausgaben kommen. Und. Ich hoffe, dass das Geld relativ zeitig auf dem Konto ist, weil sonst wird es echt dünne Muss ja. Immerhin musstest du dir kein neues Auto kaufen. Ja, aber du weißt, dass ich mit Geld nicht gut umgehen kann. Ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich besser als ich, <lacht> denke ja, ich mal ganz stark. Weiß nicht. Ja, aber weißt du, was ich dann wahrscheinlich heute Abend mit Boff und Sarah machen werde? Verrat's mir. Den Film gucken, den ich mit dir zusammen gucken möchte. Ich weiß, wir haben letzte Woche über Space Jam geredet, aber ich glaube nicht, dass du den meinst. Nein. Weißt Wetter, du, ich angekommen. hab's mir gemerkt. Ist jetzt angekommen. Ja. Und ich habe mich mega gefreut, wo es gestern im Briefkasten lag. Ah, ist der nicht auf Netflix? Nein, Your Name ist auf Netflix. Aber hast du mir den Film nicht schon mal gezeigt? Nein, da kam jetzt erst das DVD raus. Ich war damals im Kino zu dem ah, Film. im
1: Kino war es so, genau, deswegen, ja, okay. Gut, ich dachte, wir hätten da sogar schon mal reingeschaut. Aber ich glaub, vielleicht ein mal ein
0: Trailer oder so, das kann sein, ja, okay. Ja, sonst gab's ein paar, also erstmal Riesenhate an Amazon, ganz ehrlich. Du lachst. Ich fühle mich gerade wie vor zwei Wochen. Ja, kann sein. Ich habe mir zwei T-Shirts bestellt, einen Handball und eine Lampe fürs Fahrrad, weil meine Lampe nicht mehr geht im Fahrrad. Aha. Und ich wollte eine, also da ist wahrscheinlich, weil das schon Fahrrad schon so alt ist, dass es so durchgerostet ist, dass die Hand Lampenhalterung abgefallen ist. <lacht> das ist völlig hinüber. Deswegen habe ich mit Leine den äh, Akku geholt und muss okay. halt funktionieren. Top, passt. Handball, top, passt. Die zwei T-Shirts. Beide noch XL bestellt, sind Tanktops, waren halt dadurch ein bisschen reduziert halt, weil ja Sommer langsam vorbeigeht. Mhm. Eins von Attack Titan und eins von Dragon Ball. Mhm. Das Attack Titan T-Shirt auch, Qualität so semi, kann Amazon halt nichts dafür, sage ich jetzt gar nichts gegen die dann. Aber danach kommt das kommt das Dragon Ball Shirt. Ich freue mich mega, pack's aus, halts in der Hand und denke mir so, das hätte mir nicht mal in der vierten Klasse gepasst. Ich habe aber, ich bin mir sicher, ich habe eine XL bestellt. Okay. Ich gucke in die Amazon Bestellung rein, steht S drin. Oh, ich du so, hey, es falsch gemacht, hast halt, habe halt ja, ausgefüllt, gut. zurückgeschickt, neu bestellt. Mhm. Boff saß neben mir, sieht, ich drück XL, bestelle. Und wieder S. Und es kommt wieder eine S an. Scheiße, was ist denn da los? Keine Ahnung. Aber es steht doch, wenn ich zurück sein will, wieder SS drin. Deswegen bin ich mir sicher, es ist nicht der Lieferant, sondern muss Amazon sein. Weil in der App muss da halt irgendwas spinnen dann Kann sein, kannst du die höchstens
1: anschreiben und Ach, versuchen. Schon. Hast du schon eine Antwort? Nö. Oh, das dachte ich mir.
0: Beim ersten Mal ging es relativ fix, aber da habe ich ja noch nicht einen Grund gesehen. Ich habe halt wirklich gedacht, beim ersten Mal, pff, mein Fehler ist menschliches passieren. Versagen, es genau. kann passieren. Ja. Aber da es beim zweiten Mal unterzeugen so war, bin ich mir jetzt sicher, dass ich diesmal nicht schuld bin. Und da bin ich gespannt, was jetzt rauskommt.
1: Tja, na dann. Wann sollte das kommen? Nächste Woche irgendwann nehme ich an.
0: Es liegt ja schon hier, die S. Ich hoffe, dass jetzt demnächst... Ach, du meinst die Antwort. Ja. Ach so, ja. nee, ach so nee. ich dachte, du hast jetzt direkt
1: nochmal bestellt schon. Nö. Aber nee, das wäre ja Quatsch gewesen. Ja.
0: Ich brauche keine zwei T-Shirts liegen wenn sie das ja, schon wieder verkacken. Das stimmt, ja, richtig.
1: Und, Und hast hier. du mal geguckt, ob du über, irgendwo anders über die bestellen kannst?
0: Oder sind die nur bei Amazon? Keine Ahnung. Die sind komisch. Weiß ich okay. nicht. Ich war überrascht, dass eine deutsche Firma ist sogar. Mhm. Wahrscheinlich mhm. irgendeine so T-Shirt-Druckerei sein. Aber naja. Tochterfirma von Spreadshirt oder so. Was?
1: Eine Tochterfirma von Spreadshirt oder so. Kann sein. Gibt es die eigentlich noch? Ich weiß nicht, mal Spreadshirt ist. Spreadshirt war so eine der ersten Unternehmen, die groß Werbung damit gemacht haben, dass sie individuelle Shirts herstellen. Ja, wo da am, äh, am Laptop dann wo ja, sie Motive, ja, Motive geklaut haben. und alles Mögliche. Na, die hatten ja dann teilweise auch wirklich Probleme mit rechtlichen Sachen, wo, du dann, äh, wo dann jeder Druck, den du in Auftrag gegeben hast, von denen wirklich nochmal individuell geprüft wurde, ob dort rein rechtlich... Äh, Morgenschutztechnisch alles in Ordnung ist. Also die haben da wohl zwischenzeitlich auch mal ganz schön Probleme bekommen. Gut möglich, dass das letzten Endes dann auch dafür gesorgt hat, dass ich das Konzept gar nicht durchsetzen konnte. Also ich habe seit Jahren nichts mehr von Spreadshirt gehört eigentlich.
0: Ja, ich auch halt gar nichts. Also ich kann es auch wirklich gerade nicht zuordnen. Ich
1: google es gerade mal. Spreadshirt scheint es noch zu geben. Okay. Ist ein Leipziger-Unternehmen sogar. Krass. Wusste ich gar nicht.
0: Ja, aber die gibt es noch. Ja, ich würde jetzt noch mal ganz kurz mal die nächste Woche zusammenfassen, einfach damit ihr merkt,
1: das kann ich für dich übernehmen. Wieso? Mit einem Wort?
0: Arbeiten. Urlaub. Deine nächste Na, Woche. aber ich hab, ach komm, <lacht> ja. ein bisschen was ist ja geplant und vielleicht interessiert dich auch meinen Wochenplan. Na, erzähl mir mal, was hast du denn vor? Ja, morgen habe ich erst mal mein allererstes Heim Heimspiel dieses Jahr. Morgen habe ich Handball. Geht mhm. gegen bühler
1: Ihr habt, habt die neue Halle, ne? Das hat sie neulich in erzählt. In Willstrup spielen wir jetzt Na, halt. Genau. Nur. Mhm.
0: Ähm, geht gegen bühler bühler ist ein Scheiß-Team. Ich frage mich jedes Mal, warum die überhaupt noch in der Liga sind. Okay. Aber wir tun uns immer schwer gegen die. Die mhm. gewinnen immer. Aber wir tun es immer schwer gegen die. Mhm. Aber einmal, weil wir so beschissen gegen die spielen. Das liegt nie an denen. Das liegt einfach an uns. Ja, passt euch an, sozusagen. Genau. Das Spiel abends tue ich danach mit einer Freundin zusammen kochen. Und du wirst dich wundern, was es gibt. Ofengemüse. Das heißt, ich esse warmes Gemüse. Ach, schrecklich. Ja, du weißt ja, dass ich das eigentlich gar nicht mag. Ich bin da auch kein Fan davon. Aber ich lasse mich überzeugen. Ich habe damals von Tina mich überzeugen lassen von sauren Eiern. Ja. Und wenn die gut ah, gemacht sind, hatten wir es. Ja, aber hatten, eigentlich war ich genauso reagiert wie du immer. Mm. Aber wenn es richtig gemacht war, war es echt lecker, muss ich sagen. Okay. Da war ich auch überrascht und deswegen lasse ich mich jetzt von Kathleen überzeugen, dass Ofengemüse auch lecker ist. Und mit der Freundin, mit der ich heute unterwegs war, haben wir sogar noch ausgemacht, dass ich jetzt demnächst bei ihr eingeladen bin zum Essen, um veganes Curry zu essen. Kokoscurry. Mhm. Gibt's da. Okay. Bin ich auch gespannt. Dann habe ich Montag Geburtstag, da treffen wir uns, wenn dir es wieder besser gehen sollte. Ich hoffe ja, dass du bis Montag wieder fit bist. Hatte ich nie für Montag dir schon abgesagt, weil ich Bereitschaft habe? Ach so, ja
1: stimmt, hast recht. Ja, ja ne, das ja. hat man schon, ja, ne? Ich hat hat man hat schon hat, mal. Äh, den, den Freitag, nee, Freitag oder Samstag, den auf jeden ja, Fall, den habe ich eingeschont.
0: Wir sind viel zu viele Leute, also ganz ehrlich. Okay. Es hat sich irgendwie Private Feiern habe ich heute erst gelesen, Es sind nur 50 Be Leute begrenzt. Wir sind ja beim Rosis. Ach so stimmt Also bei der, <lacht> bei der privaten Feier am Freitag im engen Kreis Sind mir, glaube ich, gerade mal zehn Leute fünf oder zehn, Also so irgendwas so zehn bis zwölf Leute, würde ich sagen okay. Also sehr angenehm Könnte man auch in der Wohnung dadurch machen jo. Aber ich schätze mal, wir werden hier irgendwie anfangen Danach vielleicht in der Groove Station gemütlich Bierchen trinken oder so Schick Oder mit Ja, Montag halt, wie gesagt, Helmuts Tobi legt zufälligerweise auf Was ich sehr cool trifft Mein DJ-Mentor von früher mhm. Ist halt dadurch sehr cool Dienstag Ach und ich gehe noch mit der Oma frühstücken. <lacht> Dienstag will ich ins Training gehen, weil die Affen schon geiern auf den Kasten Bier, den es zum Geburtstag immer gibt. Logisch. Mittwoch ist Familienfeier, da geht man in Planwirtschaft, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich glaube ich war noch nicht drin oder war ich sogar schon mal, aber ich kenne es auf jeden Fall. Also auf jeden Fall gute deutsche Küche mhm. und halt so im kompletten DDR-Stil eingerichtet. Ja. Donnerstag ist Silent Disco, da gehe ich mit der Freundin, mit der ich heute unterwegs war und mit meiner kleinen Schwester, in Anführungsstrichen, Freundin, wie man es halt nennen will. Mhm. Kann man das. Unter Freunden trotzdem, als wenn ich jetzt Kami vorstelle, als meine kleine Schwester. Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Was sagt man dann Seelenschwester? <lacht> Wahrscheinlich, sie ist wie meine
1: kleine Schwester oder sowas. Also direkt als kleine Schwester äh, legt ja direkt eigentlich eine familiäre Verbindung nahe, eine, also eine Blutsverbindung sozusagen. Deswegen würde es wahrscheinlich, wenn du viel Wert darauf legst, das in diese Richtung zu machen, so in die Richtung, sie
0: ist wie meine kleine Schwester oder sowas. Naja, das Ding ist halt, dass Marlene meine beste Freundin ist mhm. und Kami irgendwas ganz, ganz krass, krass nah dran daran. Da blickt eh keiner
1: durch bei dir, keine Ahnung. Das du weil ich so viele Frauen kenne? Ach, weil die irgendwie alle irgendwie, was weiß ich, ich, hab da, ich hab's aufgegeben,
0: nachzuvollziehen, wer da in welcher Situation, in welcher Position ist, was weiß ich. Du kannst froh sein, du gehörst schon mal zu den 10 bis 12 besten Freunden. Das weil ist schön. Du bist immerhin da bei, der, bei dem engsten Geburtstagskreis dabei. Ja, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Jetzt grinst das ist ja. schön. Ich mich, das du wolltest muss. ja nicht letztes
1: Jahr zu meinem Geburtstag kommen.
0: Was war denn da? Warum war ich bei deinem Geburtstag nicht Krass, dabei? Du musst dich bei irgendeinem
1: Festival auflegen.
0: Ach, beim Hometown festival Das kann sein, ja. Weil das war das einzige Festival letztes Jahr, wo ich aufgelegt habe.
1: Möglich, wenn das Mitte Juni war.
0: Ja, und da, auf jeden Fall kurz zurück. Dann ist Freitag und da, wo du dabei bist, mhm. die Feier. Samstag habe ich, glaube, Handball. Und die Woche drauf fahre ich wahrscheinlich maxi besuchen Oh, cool. Nach Schein. Berlin. Kannst du halt schon einen schönen Gruß von mir ausrichten? Ja, mache ich. Mit Mattes will ich bitte auf den Basketballplatz gehen. Hab ja schon, wie du auch weißt, jemanden angeschrieben, ob wir einen Pot zusammen machen wollen. Mhm. Vielleicht funktioniert das. Ja, wir weiß. lesen nach dem Pot mal die Antwort. <lacht> und jo, ich würde sagen, zwölf Minuten off-topic. Auf 20 wollten wir nicht mehr kommen. Grüße an vielleicht <lacht> <lacht> Und ja, du hast gesagt, du willst mit einem gewissen Thema anfangen? Jo, ich wollte jetzt erstmal der
1: halber und für... Als, oh, ich kann nicht reden heute, das ist echt Wahnsinn und für unsere Diskussionswidigen unter euch hören würde ich einfach noch mal kurz so die Awards, die wir noch nicht besprochen haben, die Teams einfach noch mal kurz durch, ich habe nicht ganz einen Überblick was wir schon besprochen haben und ne, was nicht da kannst du ja dann einfach intervenieren sollte ich in irgendeine Richtung gehen, die wir schon hatten anfangen würde ich direkt mal mit dem MVP weil da gab es ja doch ein bisschen Diskussion ja, gewonnen hat Janis, das wissen wir alle, das überrascht auch keinen und trotzdem ist LePont James ganz schön angepisst gewesen. Hast du das mitgekriegt?
0: Ja naja, klar, aber ganz ehrlich, es war ganz klar, Jan, es, da gab es keine zwei Meinungen. Und bloß weil jetzt der King... Sagt, ich bin angepisst. gibt es auf jeden Fall eine Diskussion, ob nie doch LeBron derjenige sein soll, der ihn bekommt? Ich, ich glaube, ihm ging es nicht mal unbedingt darum, dass er sich selbst
1: als MVP in dieser Saison gesehen hat. Er hat, weiß schon auch, dass Janis das Ding durchaus verdient gewonnen hat. Ihm geht es wohl eher darum, dass er von den 101 Stimmen nur 16 First-Place-Votes bekommen hat. Janis 85, die restlichen 16 hat LeBron bekommen, sind die einzigen, die First-Place-Votes bekommen haben. Aber die Differenz ist natürlich schon ordentlich. Ja, aber es ist doch berechtigt. Ganz Natürlich, ehrlich. also ich sehe das genauso. Ich finde, LeBron macht hier ein zu großes Fass auf. Natürlich hat er eine überragende Saison gespielt. Natürlich ist das für einen Spieler in seinem Alter außergewöhnlich. Aber man muss im Endeffekt halt auch festhalten, der ganz klar beste Spieler der regular season Wertvollster Spieler. Des besten Teams. kommt Definitionsfrage, aber ich glaube, es gibt keine Definition, in der man LeBron dieses Jahr vor Jannis ziehen kann.
0: Genau, und das ist halt auch wirklich Fakt. Ja. Ich fand's interessant, ich weiß gar nicht, wer es war, ob das KD im Interview bei JG Reddick, da war er ja im Podcast zu Gast, glaube mhm. da ging es auch um das Thema, wo KD hat dann gesagt, ganz klar, Jan ist MVP, allerdings findet er, die, ähm, dass man den MVP oder die ganzen Awards nicht bloß auf die Regular Season ziehen sollte, sondern die Playoffs noch mitnehmen sollte. Ja, ist ja genau also, so ein Blödsinn. Nö, finde ich eigentlich gerechtfertigt. Nee.
1: Finde ich überhaupt nicht. Es gibt Regular Season Awards und man kann vielleicht drüber nachdenken, ob man zusätzlichen Playoff-Award in, äh, in den Raum wirft. Aber ich würde jetzt nicht beides zusammenziehen. Das finde ich, find ich auch unpassend, weil es sind zwei verschiedene Saisonabschnitte und die Hälfte der Teams ist ja im zweiten gar nicht mehr dabei. Ja, ja allein deswegen schon Also ich würde, finde schon, dass man hier deutlich trennen muss die Frage, die sich in den letzten Jahren natürlich auch immer wieder stellt muss man während der Playoffs diese Awards vergeben ist lächerlich, ist Blödsinn das sollte zwischen der Regular Season und den Playoffs passieren ist jetzt dieses Jahr vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen aufgrund der Umstände aber das haben sie ja in den letzten Jahren auch nicht hinbekommen ich werde nie vergessen, wie Dirk sein MVP bekommen hat yep. ja also da hat die Liga definitiv noch
0: organisatorisch ein bisschen was zu tun auf jeden Fall Kannst du ja noch kurz für die Leute zusammenfassen. Die ja,
1: ich weiß nicht mehr genau, war er schon raus oder kurz davor rauszufliegen. Ne? Das war hier die legendäre äh, 1-8 Matchup der We Believe Warriors, die da eben Dirk und die MFs rausgeschmissen haben in seinem MVP. Ich glaube, es stand 2-1 oder 3-1 für die Warriors in dem Moment, als er halt da unmittelbar nach einer Niederlage, ich glaube sogar, dann oder vor dem Spiel
0: war es nie sogar, wo der Raubose rausgeflogen sind? Oder
1: waren es schon nach dem letzten Spiel? Da, doch, klar, na klar. Das war ja auch keine lange Serie. Die ist ja 4-1, ich glaube, ausgegangen. Dann war die erste Runde für die Mavs schon vorbei. Und danach hat äh, Dirk dann seinen MVP-Titel bekommen. So lächerlich. Ist absoluter Witz in Tüten. Ja, ansonsten, wie gesagt, also Janis und LeBron sind die einzigen, die First Place Votes bekommen haben. Weiß ich mir jetzt so die Liste der Namen, die Stimmen bekommen habe, auf angeschaut habe, sind mir ein, zwei Sachen aufgefallen. Pascal, Pascal Siakam hat zwei Drittplätze zu Votes bekommen. Weiß nicht, wer sowas
0: macht. Ähm, war ja aber wirklich vor allem so ab der Mitte der Saison. Wir hatten nur die lange Pause, aber das Gespräch vor dem Abbruch war ja wirklich Siakam zu einem gewissen Punkt. Was? In der MVP-Diskussion habe ich den Namen noch nie gehört. Doch, in der
1: Zeit war das so ein bisschen... Nö. also das ist von, völlig an mir vorbeigegangen und ja, natürlich hat er eine gute Saison gespielt, aber in dieser Konversation hat er nichts verloren. Er hat
0: auch nichts zu suchen, aber es war damals ähm, Harden, Luca, Jani, hm? LeBron und Pascal. Lächerlich. Also, sorry, also ich will jetzt nicht äh, äh, die
1: Leistung von Pascal Siakam irgendwie schlecht reden, was oh, er unter Regular Season. Auch von
0: Luca Doncic, der hat auch nichts zu suchen in der Liste. Aber viel mehr als die Siakam, ja. Also viel, viel, viel mehr. Na gut, aber wenn du halt siehst, dass Toronto, wo Toronto stand und während der Regular Season schon, wegen dieser Leistungsexplosion von Siakam, wir haben ja nicht umsonst drüber geredet, aber nochmal den MRL okay. kriegt. Lass mich eine
1: Frage äh, stellen, bist du der Meinung, dass Pascal Siakam in dieser Saison der wichtigste Spieler der Raptors war? Lowry. Ganz genau. Und damit ist die Frage doch eigentlich schon beantwortet.
0: Das Ding ist, Siakam hat sie getragen, sage ich mal so. Lowry hat übernommen, wenn es eng wurde, wenn es wichtig wurde. Und deswegen ist er für mich irgendwo da.
1: Lauri hat aber das gesamte Spiel über das Team angeführt, ist wirklich vorangegangen. Er ist der Flo-Channel, er ist defensiv viel besser, als er oftmals dargestellt wird oder in den letzten Jahren dargestellt wurde. Da hat sich ja auch die öffentliche Meinung ein bisschen äh, zum Positiven für ihn quasi gewendet in den letzten Jahren auch. Aber nee, sorry, also Pascal Siakam hat da nichts drin zu suchen. Alle anderen Namen, mit denen könnte ich mich irgendwie anfreunden. Doncic ist ja auf vier gelandet, hat auf drei dann sind da Leonard Davis, Chris Paul, Damian Lillard, Jokic ist okay. Dann kommt eben Siakam mit insgesamt 17 Punkten, weil er noch ein Viert- und vier fünf Plätz, fifth, fifth place votes wie sagt man das auf Deutsch, bekommen hat. Und dann sind da die letzten beiden noch Jimmy Butler und Jason Tatum. Okay, kann man machen. Jason Tatum hat insgesamt eine einzige Fifth-Place-Stimme äh, bekommen. Sorry, aber da... da Finde ich, hat Siakam absolut nichts zu suchen. Aber ja, gut, ich denke, ansonsten haben wir alles zum MVP gesagt, oder? Ja,
0: wie gesagt, also das ist mich eigentlich kein Diskussionsthema.
1: Nicht wirklich, eigentlich nicht. Äh, genauso wenig wahrscheinlich die Wookiee of the Year Stimmen. Jamal Wendt, 99 von 100 hat er bekommen. Hieß es nicht mal, ja, also
0: äh, wie sagt man?
1: einstimmig gewählt wurden, war das nicht die Berichte?
0: Nö, nee, also nee. da gab es ja sogar Witze darüber und habe ich noch Memes gesehen, dass es halt einen Idioten gab, der einen Schuss nie gehört hat oder sowas. Oder war so, genau, ja, dieser Idiot hat halt Sian Williamson gewählt,
1: der auf Platz 3 letzten Endes gelandet ist, Kendrick Nunn steckt hier noch dazwischen. Ähm,
0: Auch so eine traurige Geschichte, Nunn jetzt hinten. Ah, wieso traurig? Also ich
1: hätte es nicht erwartet, dass er jetzt so in der Rotation zurückfällt, muss ich schon sagen, also ja, traurig finde ich vielleicht das falsche Wort, aber so richtig hat das halt irgendwie... Die Heat haben halt, haben halt ihren Hero gefunden, ne? Ja, so kann man es auch sagen. Der steht übrigens nicht mal auf der Liste drauf für den Wookie of the Year.
0: Ja, denn in der Saison war er halt noch ja. nicht so weit. Hast du mitbekommen, was er geschafft hat? Äh, so einiges hat er geschafft, ja. Ich habe mir ein bisschen was dazu notiert. Als einziger U20-Spiel oder 20-Jähriger plus 30 Punkte in einem Playoff-Spiel von nee. der Bank.
1: Ah, von der Bank, genau. Ja, das ist noch wichtig, denn äh, er ist nicht der einzige unter 20-Jährige, der das geschafft hat. Er ist der unter 20-Jährige mit den zweitmeisten Punkten in den Playoffs nach Magic. Hm. Der hat 42-mal gemacht. Er hat die meisten Wookiee-Punkte in den playoff spielen in der Geschichte der Heat aufgelegt. Mit seinen 37 hat er Trade äh, geschlagen, sage ich mal. Donovan Mitchell steht übrigens mit 38 Punkten noch vor Hewitt. Also da muss der kleine Tyler nochmal wahrscheinlich dann in den Finals nochmal eine Schippe drauflegen. Ich
0: habe dir es doch erzählt. Das Bild von der Bleacher, vom Bleacher Report, da gibt's so ein, müsst ihr mal gucken, Bleacher Report, ich hab's bloß privat auf meinem Privatprofil gepostet, vielleicht erinnerst du mich dran, da teilen wir es nochmal beim Erbe Podcast. Mhm. Da gibt es ein wunderschön bearbeitetes Bild von Tyler Hero, die Anime Nerds unter euch wissen, was ich meine. My Hero Academy, wo sie quasi Tyler in die das Outfit von dem Hauptprotagonisten gesteckt haben. Und haben das auf Thai Hero Academy umgewälzt. Und man muss halt sagen, am Anfang hat Isoku, so heißt die Hauptfigur, kann nur mit einem kleinen Finger arbeiten, weil also er kann unmenschliche Kräfte in seinem Körper entfachen. Das ist seine Superkraft. Aber er kann die noch nicht kontrollieren. Sprich, wenn er das in seinen ganzen Arm legt, bricht sein kompletter Arm. Weil er, das, weil er die Kraft noch nicht konzentrieren kann. Deswegen macht er das alles mit einem Finger. Bloß? Weil es reicht als Krafteinsatz. Damit okay. bloß der eine Finger bricht, nicht nee, der ganze Arm klein lahmgelegt ist. Damit mhm. er weiterkämpfen kann, falls es nicht funktioniert. Okay. Und wenn du dran denkst, dass jetzt Tyler nur mit seinem einen Finger die Kraft hat, was passiert, wenn er seine Kräfte komplett kontrollieren kann? The next Jordan, Alter. <lacht> da hat er schon noch ein bisschen was vor sich. Ich finde diesen Vergleich gerade schön. Aber, ja. Also, du weißt dass ja, das gerade mehr dünne gelabert ist, aber... Ich will halt diesen Vergleich zu dem Anime, weil ich halt kurz gerne über den Anime reden würde. Den könnte ich mit dir auch mal zusammen gucken. Ach, du willst so viele Animes mit mir zusammen gucken. Ich bin kein
1: großer Anime-Fan, das weißt du doch. Ja,
0: aber das hat was mit Superhelden zu tun. Du bist eigentlich ein Superhelden-Fan. Ach, aber nicht in
1: Animes. Nee, keine Ahnung, vielleicht. Ist, ich glaube dafür. Das lass, lass uns das mal besprechen, wenn ich bei der vollen Kapazität meiner geistlichen Fähigkeiten bin. Das bist du aber nie. Ja, oder ich, wenn ich mal näher dran bin als heute näher vielleicht, sagen wir es einfach so. Es gab noch ein paar andere Titel, die vergeben wurden. Der Defensive Player of the Year, auch Janis, damit nach Gikembi und MJ, wenn mich nicht alles täuscht, der Erste, der beides geschafft hat. Also MVP und Defensive Player of the Year. Auch hier relativ deutlich, 432 Punkte Vorsprung. Auf Platz 2 ist Anthony Davis gelandet mit 200 Punkten.
0: Der Vorsprung finde ich eher diskutabel. Ähm,
1: ja, durchaus. Ne? Also 75 First Place Votes für Janis, 14 für Davis noch. Auf Platz 3 Rudi Gobert. Der hat noch 6 abbekommen. Soll ich mal einen Hot Take jetzt
0: machen? Bitte? Das ist Storyline schreiben, dass Janni das was bekommen hat. Ach,
1: jein. Er wird
0: sicher ein bisschen was äh, sein Teil dazu beigetragen. Weil haben. du hast die Story. Man hat ja immer gesagt, Janni bringt mir die Story mit, um nochmal MVP zu werden. Durch den Defensive Player auf dir bringt er die Story mit. Ich finde, er brauchte dieses Jahr keine Story, um nochmal... Ja, ich Ball weiß, zu aber enden. es wird auch immer gesagt, und mit dem Defensive-Player kriegt er noch die Story dazu. Und dazu kommt direkt noch die Story, dass der Abstand dadurch automatisch größer wird, wenn sich da einige dazu entscheiden, zu Anthony Davis. Das mag sein. Und dadurch hast du eine Riesen-Story eigentlich sogar. Und deswegen finde ich schade, dass darüber nicht diskutiert wurde, weil LeBron James hätte sich dort ganz klar... Für seinen Teamkollegen aussprechen soll und nicht für sich, weil so wirkt das auf Egoist, egoistisch für mich. Ja, aber
1: trotzdem finde ich es nicht ungerechtfertigt, dass Janis letzten Endes diesen Titel gewonnen hat. Ja, der der ist Unterschied. Unterschied ist vielleicht ein bisschen deutlich, der Vorsprung mit mehr als doppelt so vielen Punkten, da gebe ich dir recht. Aber nichtsdestotrotz finde ich es grundsätzlich erstmal okay, dass Janis das Ding gewonnen hat. Davis auf Platz 2 auch völlig in Ordnung. Ich finde es cool, dass Ben Simmons tatsächlich auf
0: Platz 4 gelandet ist, auch wenn er ganze 400 Punkte Rückstand auf Janis hat. Ja, aber er hat auch eine geile Saison gespielt. Ich werde nicht vergessen, ja. wo ich in der Saison ein paar Sixers-Spiele gesehen habe und ich einmal zu dir kam und sagte, ey, Ben Simmons spielt eigentlich schon eine verdammt krasse Defense dieses Jahr. Das Kannst du dich daran ich, erinnern, dass ich das noch zu dir gesagt
1: habe? Das, hab? das sage ich schon, seit er in der Liga gekommen ist. Ja, aber du weißt, dass ich nicht viel von deinen Sixers halte. Ja, das ist mir durchaus bewusst. Ähm, ja, auch hier ein kurzer Blick in die Liste, wer so gewählt wurde. Also es ist schon ein bisschen lustig. Andre Drummond hat einen First-Place-Vote bekommen. Glückwunsch. Ja, das ist der Andre Drummond, den keiner wollte im Sommer.
0: Ne, ja, das ist der Andre Drummond, der gerade die Cleveland Cavaliers zusammenhält und an die Ligaspitze führen wird.
1: Genau. Vielleicht kann er sich ja zusammentun mit Hassan Whiteside. Der hat nämlich eine Second Place Vote bekommen.
0: Glückwunsch. Oder mit Joe Allen. Das ist vielleicht der Second Place Vote, der hat unseren Podcast vor der Saison gehört, wo wir unsere underdog geile Storyline-Geschichte gemacht habe, wo wir über Hassan Weizheit, über den Defensive Playoff, die hier geredet haben.
1: Das brauchst hauptsächlich du. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du. Du kannst aber die Story ziemlich cool, die also, ich wieder da spielen Ja, hatte. das
0: mag sein, aber trotzdem sehr lustig. Also äh, was mir
1: übrigens, was ich jetzt Darum auch. ging sie aber äh, um ja. den Pod so eine abnormale? Ja, stimmt schon. Naja, aber trotzdem ja, auch Jared Allen hat einen dritten Platz, Stimme bekommen. Muss ja. man nicht tun. Ich dachte gerade, du sagst Jared Dudley. Dem würde ich sehr eher geben als Jared Allen. Ich mag Allen. Ich auch, Gefühl. aber der hat in dieser Liste nichts zu suchen. Ähm, ja, aber sehr Dudley interessant, aber eher als Allen. Nur das will ich damit sagen. Nicht, dass Dudley jetzt so zwingt, was drin zu suchen hat. Nur eher als Jared Allen. Jared Allen ist nicht mal ein Starter in der Liga. Sorry. Ja, aber warum ist er kein Starter in der Liga? Das spielt in, der, in dem Zusammenhang keine Rolle. In den 20 Minuten, die er spielt, macht er jetzt die Defense ja nicht so gut, dass er dafür Stimmen bekommt. Also das finde ich schon... Äh, ja, fragwürdig sage ich mal. Sehr interessant finde ich, dass Patrick Beverly und Markus Smart genau auf dieselbe Anzahl von Punkten kommen. Nämlich auf sieben. Finde ich sympathisch. Ja, Beverly steht vor Smart weil Beverly hat einen First-Place-Vote, Smart hat einen Second-Place-Vote, dafür hat Smart aber viermal den dritten Platz und Beverly nur zweimal den dritten.
0: So kommen sie auf dieselben Punkte. Deswegen steht Beverly am Ende davor. Ich finde das cool, dass die beiden wirklich, jetzt egal um welche Kategorie es ging, also sei es hier Defense-Team, jetzt auch um den mhm. defensive player die beiden sind immer auf so einer... Finde ich nicht so cool.
1: Weil ich finde, dass man Smart damit Unrecht tut.
0: Ja, ich weiß, hat man ja. schon mal das Thema, aber ich finde das lustig, dass gerade alles so aufbaut und irgendwie alle sehen es schon so, dass Smart eigentlich der bessere Verteidiger ist, weil da muss ich ja auch als Clippers-Fan sagen, ich hätte auch lieber Smart als Beverly. Also ich muss ganz ehrlich sagen,
1: abgesehen von dem Dreier, den Beverly mitbringt, gibt es keinen Grund, Beverly über Smart zu picken. Ja, aber ganz ehrlich, du sagst wegen dem Dreier, da hat der Smart auch so viel draufgepackt. Eben, ne? aber Smart ist halt weiterhin äh, sehr streaky. Da der der schießt die halt zweimal in Folge... Sechs von neun trifft aber dann in den nächsten drei Spielen, wenn es dumm kommt, nur ein von 15. Das ist halt das Problem. Bei Beverly kannst du davon ausgehen, dass es einigermaßen konstant ist.
0: Ja, aber auf eine ganz kleine Sample-Size, die smart halt.
1: Ja, die smart natürlich. In einem Spiel wirft er mehr Dreier als Beverly in der ganzen Playoff-Serie gegebenenfalls. Genau. Das ist wahr. Aber das darf er machen, das soll er machen und das ist halt auch wichtig für seine Energie, dass er eben diese Freiräume bekommt von Fred Stevens. Das hat man ja auch schon mal smart woanders als unter Stevens in Boston, könnte ja auch ganz anders aussehen, ne? Jo, wenn haben wir denn, was wurde denn noch so gewählt? Haben wir schon. Über den most Improved? haben wir schon gesprochen, ne? Da will ich jetzt gar nicht unbedingt. Oh, Davis Berthans hat eine Most-Improved-Stimme bekommen. Berechtigt. Eine. Für Platz 2. Christian Wood hat sogar 11 Punkte
0: bekommen. Ja, das war auch plus bei leider 16. Also bei Christian Wood ist einfach danach der Minutenanstieg, der den er danach so nach vorne Ja, natürlich. Gesportert. Klar, der hat eine brachial gute Saison gespielt im Vergleich zum Vorjahr. Jo. Aber. Dass er diese Votes bekommen hat, war einfach bloß durch den Ausfall von Griffin und dem Trade von Drummond. Richtig. Ja, ansonsten ist jetzt hier
1: Trey Young hat ein paar Punkte bekommen. Luca Doncic ist ja auf drei gelandet. Adebayo auf zwei hinter Ingram. Hier ist jetzt nicht so die ganz große Überraschung dabei. Wenn man ein bisschen weiter runter guckt, da fallen dann Namen wie Markel Fultz, Spencer Dinwiddie. Weiß ich nicht, ob die jetzt
0: wirklich so improved waren. Ja gut, ja, den, Fulz schon, ja. Ich finde den wie die eigentlich eher, weil bei Fulz, er kommt aus einer Verletzung, bei ihm erwartet man, das ist so ein bisschen wie der Zweitjahresprofi. Naja, kommt so eine Verletzung? Eine psychische Verletzung. Ja, aber er hat ja gespielt. Ja. ja und wie heißt
1: es immer so schön, wenn du spielst, spielt es keine Rolle, ob du verletzt oder krank bist. Wenn du spielst, wirst du an dem gemessen, was du zeigst.
0: Ob es schon mal Spieler gegeben hat, die absichtlich eine Saison scheiße gespielt haben, um danach richtig oft zu zocken. Du meinst, dass er den Most Improved Player Award bekomme? <lacht> Mit der in der Vitrine steht. <lacht> Paul George fällt mir jetzt ein. Nein, war ein so Wieso will er nächstes Jahr den Most Improved holen? Ne, der hat ihn doch bekommen schon mal. In Indie. Ja, aber Schmöden will er so also nächstes Jahr nochmal machen, deswegen waren die Playoffs zu so beschissen. Könnte natürlich sein. Wir müssten wir halt einen Playoff Award dafür einführen. Mhm. <lacht> Was haben man, wir noch? Den man, merkt, man merkt wirklich, dass ich mit dem Thema relativ okay umgehe, oder? Ja, es ist alles okay. Äh, ja, Paul Schurz,
1: da ja. kommen wir, denke ich, dann später auch nochmal ein bisschen genauer dazu, wie die Sache um Paul Schurz sich aktuell aus, äh, darstellt. Lass uns mal, ich habe noch zwei Listen hier. Den Six Man of the Year erstmal,
0: der, wie ich finde, ja doch ein bisschen diskutabler ist als ein anderer Award. Für mich nicht. Ich war die ganze Zeit auf dem, auf dem hm. Train, dass ich den haben will. Hast du die Übergabe des, Mo des
1: Awards nee. mitbekommen? Fand ich auch total uninteressant, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Die Übergabe war, war geil gemacht. Mhm. Wirklich. Also es muss abgesprochen gewesen sein. Es kam halt ein Offizieller der NBA. Und hat du Williams nach vorne gebeten?
1: Ach doch, das habe ich mitgekriegt. Ja, Williams hat ihn doch dann Herbel gegeben. Genau. Ja,
0: von einem Six-Man zum
1: anderen oder irgendwie genau. so war das. Ja. Fand ich
0: aber relativ cool, weil halt auch zuerst so mal... Alle so geklatscht schon, also es wusste anscheinend plus Lou, okay. was Phase ist, weil der ist halt relativ cool geblieben. Mhm. Alle haben übelst applaudiert schon und sowas, weil du Williams zum Six-Man halt vorgeholt wurde. Und danach so, und ich überreiche die Trophäe jetzt an, an Tress und zeigt so, wie der Name auf, der, auf dem Plakat steht. Tress, auf jeden Fall so übelst große Augen bekommen und sowas. Und da konnte es halt nicht glauben, er da dachte halt, dass ein Lou bekommt, hat sich auch gefreut, hat auch applaudiert für ihn natürlich. Aber er hat halt gedacht, Lou bekommt ihn, deswegen fand ich diese Übergabe halt mega schön. Ja, das ist schon cool. Und er hat danach ja auch im Interview direkt, dann hat er ja nur seine Oma. Also mhm. geschenkt, gespendet, wie vermacht. sagt man, vermacht, die ja verstorben ist. Ja. Und deswegen war das halt für mich so auch nochmal schön Abschluss und für mich auch der Richtige, der ihn gekriegt hat, muss ich sagen.
1: Ja, also man kann schlecht
0: gegen ihn argumentieren,
1: da gebe ich dir recht. Ich, in meinen Augen ist es am Ende ein Münzwurf gewesen, ob es nur Herr Well oder Schröder ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war lange im Team Schröder, ich bin es eigentlich auch jetzt noch. Ich finde, er hat sich das verdient, weil er halt auch die überraschend positivere Saison gespielt hat im Vergleich zu Herbe, finde ich.
0: Ja, das Problem bei Schröder sehe ich eher bei dem Punkt. Also Schröder hat aber auch während der Saison so seine Spiele, wo er so plus 30 Mal gegangen ist, aber dann auch wieder unter 10 geblieben ist. Das heißt, die Schwankungen waren größer, während du von Traste die Leistung bekommen hast, die halt, die, also jetzt, wenn man die Playoffs rausnimmt, ja, ja, eine gut. konstante Leistung. Bei, bei Schröder war es mehr auf und ab und bei dress war es halt die ganze Saison konstant und deswegen war es für mich eigentlich der klare Faktor für Tress. Okay.
1: Ja, kann man durchaus so sehen. Ich, ähm, was glaubst du denn, hast du die äh, Voting-Ergebnisse mal gesehen, wer noch so in der Folge auf dem Zettel steht?
0: Tr ähm, Hill müsste mit drauf gewesen sein, habe ich der glaube was gesehen. Auf fünf, genau. Warte, ich habe die Liste auf jeden Fall gesehen.
1: Einer spielt jetzt aktuell in den Playoffs als nicht mehr Bankspieler ganz groß auf.
0: Das Harrow. Nee, Herr kommt weiter von der Bank. Ja, ich weiß, das wollte ich dir gerade sagen. Wir haben ja vor uns noch drüber geredet. Den
1: meine ich auch nicht. Aber du bist schon sehr nah dran.
0: Ich, Man ich. könnte sagen, es ist sein Papa. Fast jedenfalls. Nee, komm nicht drauf. Goran Dragic. Aber der war, war da nicht schon außerhalb der Saison? Äh, vor den Playoffs schon? Ach, stimmt nee. Patrick Nunn ist doch gestartet. Ja, Und in
1: den Playoffs, im Laufe der Playoffs, hat Alles dann gut, ist ja. dann. Da habe ich sogar noch letztens einen Artikel drüber gelesen. Stimmt. Mhm. Ja. Jo. Christian Wood. Punkt gleich mit George Hill. Hm. auf Platz 4 gemeinsam sozusagen. Dann kommt Twagic, das sind dann aber auch schon wieder. Also ganz kurz die Punkte, fast 400 für Herwell, 330 für Schröder. Lou Williams auf 3, kommt dann schon nur noch auf 127. Wood und Hill mit 17, Twagic 6, Rose 5. Davis Berthans hat auch hier nochmal zwei Drittplatzstimmen abbekommen. Und sogar Dwight Howard hat eine Stimme abgekriegt. Naja. Ja, also überraschend positiv war er ja schon. In der Saison finde ich. Dann hätte man, ich, das man
0: aber bei ihm über den Most Improved reden können.
1: Ja, gut, der ist halt ein Bankspieler. Ja, von daher kann man dann ihm schon auch durchaus einen Punkt dann dort geben. Ja, aber ähm, ist er der
0: Sixth Man? Spielt keine Rolle. Ja, aber rein vom her ist der Sixth wer ist Man. Denn, wer ist denn der beste Bankspieler der Lakers? Alex Caruso.
1: <lacht> Und da kann man schon wieder drüber diskutieren, ob nicht vielleicht Howard sogar der wichtiger ist, finde ich. Gut, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen beeinflusst von den aktuellen Playoffs, weil er ja gerade gegen Jokic auch wirklich hart aufzockt. Aber, ja, aber ganz
0: ehrlich, die Betonung liegt auf hart. Ja, also, der Erfolg gibt ihm aber recht. Ja, aber ist das so ein Erfolg? Also ich sehe ich seh das gar nicht so, dass halt Howard der Grund ist, warum es so gut läuft. Ähm, nicht nur. Also man
1: hat es jetzt auch im Spiel 4 ganz deutlich gesehen, der Grund, warum es am Ende für die Lakers gereicht hat. Spiel 4? Nee, Doch, Spiel 4, na klar. Dass er Edini kontrollieren kann. Nee, LeBron hat Murray übernommen in den letzten Minuten. Das ist der Unterschied. Keiner im lakers kader ist in der Lage. Danny Queen sieht teilweise wirklich aus, als wäre er noch mal zehn Jahre älter, als er ohnehin schon ist. Also ihm merkt man, glaube ich, gerade dann gegen so einen Spieler wie Murray mittlerweile schon an, dass er nicht mehr ganz prime Danny Queen ist. Von seinen Wurfquoten jetzt auch gleich nochmal ganz abzusehen. Ich
0: warte ich auf den nächsten Snoop Dogg-Post. Ich muss ehrlich sagen... Danny Green ist momentan mein Lieblingsmeme. Da tut mir leid, dass es jedes Mal ist, aber mit diesem How Many More und dann ja, genau. mit den schlechten Ergebnissen drunter, also die den schlechten Wurfquoten, da denke ich mir auch jedes Mal, mm. ja, aber es ist lustig. Ja, nee, das stimmt schon. Ja, und
1: das ist, LeBron ist der einzige, der mir, und Moe übernimmt ja in jedem vierten Viertel letzten Endes. Ne, so haben sie am Ende den Sieg in Spiel 3 geholt, so werden sie sich auch die Siege in
0: Spiel 5, 6 und 7 holen. Aber ganz ehrlich, was für ein Freak. Lars hat mich letztens noch gefragt, ob ich mir ob ich was aus dem Denver-Fanshop mitbestellen möchte. Mm, mich bestellt. auch, ja. Und habe mich dagegen entschieden. Hm, ich auch, und, weil ich gerade keine Cola habe. Ja, aber ich hätte ja zum Geburtstag mir sowas auch wünschen können, mal ja. blöd gesagt. Ich bin echt hart am Überlegen, wenn der nächste Saison so weiter spielt, werde ich mir einen Murray-Trick holen, weil ich das so geil, diese Spielweise finde. Hast du dieses -A diesen Abend-Andalay abgesehen? Durch den Verteidiger ja. durch? Im Ver und dann koppt dann noch Also völlig ja, die, krank. Hab, da habe ich auch ein Meme gesehen. Ja. Also was heißt ein Meme? In zwei Videos nebeneinander. MJ. Gemacht. MJ. 1 zu 1. Wahnsinn, oder? Das war so heftig. Ich habe ja in den letzten Wochen
1: wirklich Murray eher so ein bisschen wie Iverson gesehen. Weil das Tempo, das Handling, das Einzige, was er Iverson voraus hat, ist der Wurf. Und was der für Abschlüsse nimmt. Also das ist ja, es ist ja nicht so, dass Jamal Murray nur Würfe nimmt, die er mit seiner Qualität ohne weiteres trifft. Der nimmt ja Würfe über über Anthony Davis ein Rainbow Shot, der fast bis an die Halmdecke aus dem Spin geht, heraus, aus ja, dem Spin aus vollem heraus. Tempo heraus und das sind nur solche Sachen dabei mit härtesten Körperkontakt teilweise von dem Dwight Howard und trotzdem behält er die Kontrolle. Dieser Typ hat wirklich nochmal einen unglaublichen Schritt in diesen in, dieser, in diesen Playoffs gemacht. Ich habe es angekündigt, ich hoffe ihr erinnert euch noch dran und irre. Also ich weiß nicht, ob das ein eine Situation in Richtung, wir werden äh, irgendwann immer wieder von playoff Mary reden, dass er in den Regular Season nie so richtig dieses abruft, weil er es nicht muss. Ne, das ist so dieses Typische, ich weiß nicht, vielleicht hat jemand den letzten Tag in
0: die Game-Podcast über die Meta-Ebenen gehört. Ich ist schon ja, wieder das Mythen-Ding. Ja, genau. Den habe ich angefangen zu hören, muss ich hm. sagen. Aber ich bin gerade völlig, also ich muss gerade ehrlich sagen, seit die Clippers raus sind, ich bin noch nicht wieder richtig in dem Basketballgame drin, also ich okay. gucke die Spiele, ich gucke mir die Zusammenfassung an, einfach damit mir für euch auch Content liefern können, tue mir ein paar Berichte durchlesen, aber irgendwie, keine Ahnung, also, ja, ich gehe mit der Niederlage gut um, bin ich der Meinung, aber irgendwie kann ich, hat mir gerade diese Leistung, die, die Lust die mein verhagelt. Lieben, die Lust verhagelt,
1: ja, Basketball ich, zu gucken. Kann ich verstehen, aber den kann man wirklich mal reinschauen, ich gehen so ein bisschen die, die undefinierten Themen sozusagen an, gibt es den Schalter in den Playoffs, was ist Winning Culture etc. Und ich glaube gerade, äh, diesen Schalter habe ich das Gefühl, den kann, ist Jamal Murray einer der wenigen, also die Kollegen beim TTG waren sich relativ einig, dass es das eigentlich nicht gibt, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Ich sehe das schon ein bisschen anders, ich würde es aber anders formulieren. Ähm, ich sehe das mehr so als Spieler, die in den Playoffs oder wenn es drauf ankommt, nochmal eine Schippe drauflegen können, die das sind einfach Leute, die unter Druck, das ist kein Schalter, das ist einfach, das passiert automatisch. Weißt du, das sind einfach, das ist die Mentalität der Spieler.
0: Nee, ich sehe das so, die übernehmen halt einfach mehr. Die nehmen sich dann nach mehr den Ball. Die ja, jetzt aber, steigt die, und dadurch
1: ja genau, aber die. für die ist das natürlich, das will ich damit sagen. Die gehen jetzt nicht aufs Feld nach einer Auszeit beispielsweise und sagen sich, so jetzt muss ich übernehmen, damit wir noch eine Chance haben, sondern das passiert einfach. Die nehmen den Ball und machen wie selbstverständlich, das sind so die Spieler, wie LeBron auch natürlich. Kaulai. oder oder Kawai, wobei ich dort, da kommen wir dann nochmal dazu, ein bisschen Zweifel aus, äh, äußern möchte später dann noch an Kawai. Ähm, ja, aber das und genau so ein Typ scheint Murray eben auch zu sein, nur mit dem Unterschied, dass er ja eigentlich rein
0: physisch, nicht, danach auch
1: nicht wirklich so ein Typ sein sollte eigentlich so auf den ersten Blick, ne? Abgesehen davon, dass ich seine Afro-Matte immer geiler finde, ich weiß nicht warum, ob die noch wächst oder ob der die jetzt irgendwie, die, mit, jedem, mit jedem Mal, wo ich die sehe, finde ich
0: die noch genialer, keine Ahnung. Ich würde nochmal ganz kurz auf den Pot zurückgehen, den du gerade angesprochen mhm. hast von TTG. Erstmal herzlich willkommen in der Podcast-Gemeinde, Benne. Ja, also, genau, der Sixth Man. Der Sixth Man von TTG ist dabei und ja, ich freue mich schon auf unser Bier, was wir zusammen trinken wollen. Als ob es bei einem bleiben würde, ja. <lacht> du weißt doch schon, oder? Dass wir ihn ja, persönlich kennenlernen. Also, ob es nun länger ist oder wirklich bloß zu der einen Veranstaltung, ist dann die andere Sache. Aber hm. wir werden ihn auf jeden Fall erstmal kennenlernen. Wahrscheinlich wird es hm. der erste von in the Games sein, den wir kennenlernen. Ach cool, na gut, ich vielleicht äh, Marius vorher.
1: Das ist möglich, ja.
0: Aber sonst, den wir persönlich kennenlernen. Also, wir kennen ja mittlerweile alle von den Jungs. Jo. Und ja, die haben sich ja gedrückt vor meinem Geburtstag. Ach, haben sie, haben sie abgesagt jetzt? Ja, naja, Würzburg, ich weiß nicht, ob du die Zahlen gesehen hast. Nee. Die sind gerade auf Platz 1 in Deutschland oh. bei steigenden okay. Zahlen, Corona-mäßig. Deswegen hat auch, ja, also deswegen haben die beiden halt abgesagt, zumal die auch noch ein paar private Termine hatten, die dann nachher mhm. halt stattfinden und da können sie sich nicht leisten, wer durchs Land zu fahren. Ja. Mit dem Verdacht vielleicht, dass halt gerade in Würzburgs beschissen wird. Verständlich. Ähm, Dennis, sein Kind hat, glaube ich, Geburtstag. Und Marius zieht um. Und viel zu tun. Damit haben wir. Vergesse ich eh, Matt. Matt hat sich Matt. nie gemeldet. Ja, der hat sich ja auch genug zu tun. Ja, der das hat sich genug okay. um die
1: Ohren. So, lass uns doch nochmal ganz kurz den letzten Award, den Coach of the Year, nochmal kurz. Nick Nürs hat ihn gewonnen. Mit viel, viel, viel Abstand. Müssen wir, glaube ich, auch nicht
0: allzu viel dazu sagen. Wir hatten uns ja schon drüber aufgeregt, wo diese von Coaches gewählt, ne? Entscheidung kam von Coach of dir dass Nick da Nick Nürs hinten lag. Genau, da hatte bat ich glaube gewonnen,
1: wenn mich But nicht alles Donovan. täuscht. Ach ja, genau. Die sind auf 3 und 4 hier mit deutlichen Abstand. 100 Leute haben hier auch abgestimmt. Was mir aufgefallen ist, überall stimmen 100 ab, nur beim MVP 101. Ähm, ja, 90 First Place Votes für Nick Nürs, Budenholzer hat 5 bekommen, Billy Donovan von den Sander 4. Äh, und dann hat sogar Nate McMillan noch einen abbekommen. Aber ja, 470 Punkte für Nick Nürs, so viel haben die beiden Nächsten zusammen, nicht 147 für Butenholzer 134 für Donovan. Müssen wir aber nicht drüber reden. Mit Abstand der beste Coach in dieser Saison gewesen. Ja, auf jeden
0: Fall. Aber du hast Donovan gerade angesprochen. Da gibt es ja auch einige Neuigkeiten. Jo, ja, der sucht sich jetzt oder hat sich ein neues Team gesucht. Ich finde das ein sehr interessant, das Projekt dort, muss ich sagen, mit Donovan. Findest du?
1: Ja, ich finde es echt cool. Ich hätte mir Kenny Atkinson trotzdem lieber in Chicago, oder besser in Chicago vorstellen können. Aber ich finde jetzt. Äh, Donne, wenn jetzt nicht unbedingt, ja, wobei, ja, er ist vielleicht nicht unbedingt der falsche Coach. Ähm, wollen wir erstmal kurz darüber reden, wie es dann überhaupt dazu kam, dass er verfügbar wurde. Ist ja doch eine sehr interessante Geschichte gewesen. Sein Vertrag lief ja aus. Und er und Sam Presti haben sich zusammengesetzt, haben überlegt, ich weiß nicht, ob noch andere Entscheidungsträger mit dabei waren, wie es denn weitergehen soll. Und da hat man festgestellt, es geht in unterschiedliche Richtung. Sam Presti will die Sander einreißen, will den Umbruch mit den 47.000 Picks, die sie haben, starten.
0: Sorry, dass ich dich unterbreche. Ich habe mir bloß gerade Tee eingeschenkt, deswegen habe ich noch schnell gewartet. Ähm, Chris Paul war bei dem Gespräch dabei. Chris Paul war dabei? Chris Paul okay. war dabei, weil auch bei ihm halt der Punkt ist, halt, wie es weitergeht. Okay, und da, die Entscheidung wurde, glaube ich, soweit ich weiß, mit den dreien zusammengetroffen. Okay, das Paul dabei
1: war, wusste ich nicht. Ähm, ja, jedenfalls hat halt Sam Bresti bzw. die Organisation der Sander relativ deutlich vermittelt, wir wollen einen Rebuild wieder starten. Ne? Die Situation könnte natürlich besser kaum sein. Man hat im Grunde genommen sämtliche First-Rounder der Clippers für die nächsten 87 Jahre bekommen, von den Rockets dasselbe. Man wird wahrscheinlich, wenn man diesen dieses Ziel umsetzt, noch sieben oder acht weitere in dieser Offseason bekommen. Für Schröder, für Adams, für wen auch immer man noch versucht abzugeben. Ja, und Billy Donovan, der ist einer anderen Meinung gewesen. Der wollte keinen Umbruch machen, der wollte kein Rebuild mitmachen, sondern er wollte ja, wahrscheinlich Erfolg sein, erfolgreich sein von Anfang an. Genau deswegen ist er nach Chicago gegangen, oder?
0: Erfolgreich sein. Ich finde, da kommt hm? eine Situation, wo er nicht viel falsch machen kann finde ich. Ich finde die Entscheidung so cool, dass er dorthin geht. Der hat mit Markern einen Spieler, mit dem er viel machen kann. Levine ist zwar ein anderer Typ-Spieler wie Westbrook, kann aber aufgrund seines Egos genauso übernehmen. Dazu hat er noch eine gewisse Range. Du hast ihn ja auch relativ positiv gesehen letzte Saison. Jo. Ich finde dieses Paket, was, eigentlich, was dort geboten wird, auch mit Thaddeus Young, so ein Veteran, ich, der war letzte Saison nicht zufrieden, aber ich glaube, unter Donovan kann der funktionieren. Ich weiß nicht, also Donovan ist, hat ja jetzt die
1: bisherige NBA-Karriere nur bei den Sander verbracht. Ne? Und wenn ich da so ein bisschen zurückdenke an die erfolgreiche Sander-Ära, als halt KD okay, und Russ noch zusammen dort waren, dann hat man schon ganz schön heftig auf Billy Donovan eingeschlagen damals. Also eingeschlagen im metaphorischen Sinne natürlich. Ähm, man hat ihm sehr viele Vorwürfe gemacht, dass es kein System gibt, dass er seine Stars nur machen lässt, dass dort nicht wirklich... Ja, Spielzüge gelaufen wären, dass er unheimlich viel Vertrauen, ja im Grunde genommen, dass sein Plan A und sein Plan B einfach Kevin Durant und Russell Westbrook sind.
0: Ja, aber die Sache ist, ich glaube, die wollten das auch, also ganz ehrlich, wenn man jetzt vor allem, auf, zu dem Zeitpunkt war es vielleicht von uns von uns Äußer, die außerhalb der, der Franchise stehen, nicht so krass zu sehen, aber in den Jahren hat man ja schon gemerkt, was für ein Charakter Kevin Durant ist, was für ein Charakter ein Russell Westbrook ist und dass es nicht die einfachsten sind. Das und ich denke sein. einfach, dass da auch ganz viel so ist. Dazu kam ja noch, war schon Marx. Ne, wer war da vor Trainer? Vor Wo Donovan? Ich, in Chicago? Ne, in. Okay, Sie bevor Donovan gekommen ist. Oh, keine Ahnung, das ist acht Jahre her. War oder das schon so. Marx? Ne, schon
1: Marx ist ja das ist der, der GM, GM von dem Netz. Hm. Ich, ich suche es mal kurz raus. Ich ja, aber auf wirklich jeden Fall war da ja eine
0: dicke Freundschaft zwischen KD, Westbrook und dem ehemaligen Coach. Und der wurde dann gefeuert für Donovan. Dadurch gab's Scott Brooks. Scott Brooks, genau ja. stimmt. Und da gab es ja auch so ein bisschen Beef. Und deswegen, also, er hat halt einfach keinen leichten Einstieg, weil allein die Starspieler es ihm schon schwer gemacht haben. Es hat damals keiner noch gar nicht so groß gesehen. Klar, wurde berichtet, ja. Aber glaubst du, es wird besser in Chicago? Also ganz ehrlich, ich glaube, die werden die mit offenen Armen empfangen nach. Die Royals würden jeden neuen Coach mit offenen Armen empfangen nach Jim Boylan. Jim Boylan, genau, ich glaube, kommt, genau. Und das meine ich halt. Also ich glaube, die Jungs werden sich einfach gerade freuen, dass da wenn hinkommt, zumal ist, auch wenn ich verstehe schon deinen Punkt. Hat KD und Westbrook bloß machen lassen? Diese Saison kann man sagen, hat, hat halt Chris Paul machen lassen oder hat Chris Paul coachen lassen, könnte man sagen? Ganz genau, das wäre auch noch von mir gekommen. Und ich sehe es aber trotzdem, dass das schon irgendwie hat das trotzdem immer gepackt. Ja, aber ich, ich tue mich schwer
1: damit, dort wirklich dann viel dem, der Coaching-Leistung in dem Zusammenhang wirklich zuzurechnen. Einfach, weil die individuelle Klasse von Durant und Westbrook damals eben noch so, so gut war und es gab nun mal keine Systeme. Und das ist halt das, du hast gerade angesprochen, im Grunde dieses Jahr, sicher hat er sich auch ein Stück weiterentwickelt. Und ich bin definitiv nicht derjenige, der, viel, äh, der besonders viel über die Leistung von Coaches sagen kann, weil... Das ist von außen eh immer schwierig zu beurteilen. Aber wenn du jetzt einfach mal rein auf die Teams schaust und auf das Talent in der Spitze, na, und dann reden wir von einem Vergleich zwischen KD und Was und Lauri Markanen und Seklevin. Kobe White. Kobe White ist sicherlich oder wahrscheinlich der talentierteste Spieler in dem Kader. Mit Sicherheit sogar. Und das spricht nicht unbedingt für die Bulls. Ah,
0: wobei Kobi schon eine relativ coole Entwicklung genommen hat, zumindest offensiv.
1: Ja, das mag sein, richtig, aber er ist halt der talentierteste Spieler im Kader. Und aus ihm weiß ich nicht, ob er aus mal ein Oster werden kann. Denke ich, um ehrlich zu sein, schon, wenn das Team funktionieren sollte. Kann, ja, aber das ist wahrscheinlich auch schon das Höchste der Gefühle. Na, und das sind wir klar, Donovan kann sehr gut Talente entwickeln. Das hat er bewiesen, das ist das, was er kann. Aber dafür sind die Bulls das aktuell das falsche Team, denn dort ist nicht so viel Talent, was er entwickeln kann. Und ich sehe ihn eben nicht ein erfolgreiches System etablieren, wo er zum einen die ja doch nicht ganz unkomplizierten Leute, die er da hat, in beispielsweise eben im Lawin, in einem Spieler wie, wie heißt er, ein Otto Porter zum Beispiel, der eigentlich ja ein guter, Systemspieler ist, aber der irgendwie gefühlt auch nie seinen, ja, seine Qualitäten komplett abrufen konnte. Ich weiß nicht, ob Donovan jemand ist, der aus einem Haufen okayer Spieler ein Teamkonstrukt, wie es eben Kenny Atkinson letztes Jahr bei den Nets gemacht hat. Äh, ob er da erfolgreich was zusammenbauen kann. Ich sehe ihn einfach nicht so als den Systemcoach, der dafür
0: ich sag mal sinnvoll ist. Dann sagen wir mal, so die Grundspieler bleiben jetzt bei den Bulls erhalten. Mhm. Wo siehst du die Bulls nächste Saison abschließen? Mit Ach und Krach in den Playoffs. Wenn überhaupt. Ich bin der Meinung, er bringt sie in die Playoffs. Und das ist das
1: Ziel gerade. Das ist halt die Frage, da muss man dann natürlich sich die Frage stellen, wer fällt raus? Die Pistons, nee, die Pistons waren jetzt Quatsch, die Pistons waren gar nicht dabei, wir reden von den Nets, die sind besser nächstes Jahr, wir reden von den Magic, die könnten eventuell rausfallen und dann muss man sehen, was mit den Pacers passiert, wenn die auseinanderbrechen, dann sind das, wo ansonsten sehe ich kein Team, das rausfällt.
0: Mm, mm, ja, aber trotzdem sehe ich seine Playoffs. Keine Ahnung, ich sehe die positiv, also muss ich, ich sagen. Also ich, ja, ne? ich meine, wir haben die Bulls
1: auch vor dieser Saison in den Playoffs gesehen eigentlich. Ja, und deswegen ja?
0: denke ich, dass eine, dass eine ordentliche Trainerakquise,
1: was wir bei dem Punkt haben, auch funktioniert. Und genau da habe ich so meine Zweifel. Ich will Billy Donovan nicht schlechter machen oder schlecht machen. Das ist nicht meine Intention. Ich sehe ihn nur nicht als den besten Fit für das Team. Das sehe ich nach wie vor und das mit großem Abstand, Kenny Atkinson, weil ich hier wirklich große Parallelen wirklich sehe zu einem Netzteam ohne KD und
0: Kyrie in den letzten Jahren. Dann habe ich gleich mal direkt eine Frage. Ich glaube zwar, die Sache wird. Na, nee, das ist Unsinn, was ich gerade sagen wollte. Ich gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, wie groß du die Chance ist, dass Philly komplett auseinanderbricht. Jetzt nicht, unbe jetzt nicht unbedingt dadurch, dass die Playoffs dann verpasst werden, mhm. aber dass so dieses Teamkonstrukt an sich komplett auseinanderbricht. Sehe ich gar nicht. Okay. Kommen wir gerne
1: auch direkt weiter. Ich weiß nicht, willst du noch was zu Donovan sagen?
0: Nicht unbedingt. Also ich
1: finde jetzt auch irgendwie... Also ich sehe das sehr kritisch. Es kann natürlich funktionieren. Vielleicht kann er auch aus dem einen oder anderen Rollenspieler noch mal ein bisschen was rausholen. Also ich sehe ihn halt nur nicht als denjenigen, der die Bulls
0: erfolgreich genug macht, um die eigenen Ansprüche zu erfüllen. Ich traue Donovan zu, dass er Laurie Markern die Most Improved Diskussion bringt. Das könnte schon durchaus
1: passieren. Das hat er Ja, vielleicht. Ich finde diese Idee eigentlich ja. gerade
0: ist ein Hot Take aber... Interessant. Ja, mh. das stimmt schon, da hast du nicht ganz unrecht. Und wenn aber wenn Lauri danach zum besten Spieler wird, Kobe weit sich weiterentwickelt und Zach Levine der primäre Ballhändler ist und mit einem gewissen Shooting-Talent? Dann
1: brauchst du ja nur noch zwei Defensive Player of the Year, damit aus Bulls ein brauchbares, durchschnittliches Team wird. Otto Porter. <lacht> ja. Und Mendel Carter Jr. Ja aber, du Ohr, kannst, guter kann, Verteidiger. Ja, ja, aber du kannst mit zwei leicht überdurchschnittlichen... Mehr sind sie beide noch nicht. Okay, Potter ist mehr als überdurchschnittlich, wenn er gut drauf ist. Carter oh, Junior soll er mir erst mal noch beweisen. dafür Verletzungsfrei ist, er noch, ist das Ding. Ja, ne, aber damit tust du nun mal nicht zwei Minusverteidiger, die Markanen und Levin ohne Frage sind und die wahrscheinlich auch in den nächsten zwei, drei Jahren nach Kobe sein wird. Ähm, die gleichst du damit nicht aus. Na, also im Idealfall sehe ich gerade mit dem Team, wenn sich keine großen Veränderungen in dem Kader entwickeln eine, äh, oder auftun, eher eine Entwicklung wie die Wizards in der letzten Saison. Man spielt irgendwo sich in den Dunstkreis der Players, man hat eine der schlechten, ver schlechtesten Verteidigungen der Liga, aber man schießt halt alle aus der Halle und holt sich damit vielleicht gerade so genug Siege, um auf Platz 8 einzureißen.
0: Hast du aber mitbekommen, dass eine relativ große Diskussion losging, dass die Bulls relativ attraktiv sein wollen auf dem Free-Agent-Markt und dort sich ein bisschen ein paar Spieler noch zur Verstärkung holen wollen und dass deswegen auch Donovan als angesehener Coach die Entscheidung dahinter war?
1: Weißt du, wann Billy Donovan das letzte Mal in einem anderen Team als Coach ge gehandelt wurde? Noch gar nicht. Doch. Als er als KD Free-Agent wurde. Und sich den Warriors angeschlossen hat, hat man in Chicago, nein, in Washington sehr in. Nee, Quatsch, da ging es um Scott Pooks, vergiss es. Scott Pooks ist ja mit Durant quasi bei den Sando aufgewachsen, aufgewachsen, klar. Ähm, genau, dann hatten, das war nicht schon, wenn das war Scott Pooks, den man in Washington holen wollte, und ich glaube, dann auch geholt hat, als Bezugspunkt für Durant. Das hatte ich verwechselt gerade. Ähm, ja. Du hast einen interessanten Punkt über die Sixers angesprochen glaube ich, ob dieses Team auseinanderfallen wird, so wie es da ist. Der Kern an sich glaube ich nicht, hoffe ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben ja schon mal so im Vorgespräch so über die Coaches, beziehungsweise war es jetzt im Laufe der Woche mal über die Coaches gesprochen. Ne? Billy Donovan war ja auch einer, der genannt wurde als potenzieller Sixers-Kandidat.
0: Ich würde dich einfach mal fragen, ja? wenn du jetzt Entscheidungen treffen dürftest bei den Sixers, mhm. würdest du dich zuerst für den Coach entscheiden, der danach aufs System passt? Den, der danach um den System aufgebaut wird, beziehungsweise Trades gehandelt werden, oder würdest du erst versuchen, die Trades anzustellen, beziehungsweise ein Team zu bilden und dann den passenden Coach dazustellen? Ja, natürlich
1: muss erst mal ein Coach her.
0: Also willst du erst System, dann äh, erst System, dann Spieler? Also
1: in erster Linie suche ich eigentlich, also ich würde nach einem Coach suchen, der aus dem Material, was er hat, was er rausholen kann.
0: Ja, wen nimmst du dann? Also wir hatten ja ich schon mal, weiß es nicht.
1: Ganz ehrlich, keine Ahnung. Also keiner der ähm, Namen, die da gehandelt werden, die gefallen mir so richtig. Äh, sei es ein Mike D'Antoni oder ein Taiwan Lu. Keine Ahnung, ich weiß, ich weiß nicht. Was braucht man denn, um Philly erfolgreich zu machen? Man braucht einen T dominanten Typen als Coach, jemanden, der durchsetzungsfähig ist, der auch mal in der Lage ist, seinen Spielern in den Arsch zu treten, ohne dass die es ihm krumm
0: nehmen. Darf ich ehrlich sein? Es gibt eigentlich nur zwei Coaches in der Liga, die ich in der Situation sehe, die vor allem sowohl mit Mbeat als auch mit Simmons so umgehen könnten, dass Mbeat Mausfit erst Laufband geht. Die da wären. Sporstra und Pop. Und Pop, ja gut,
1: dieselben Namen hatte ich jetzt auch im Sinn, da sind wir uns schon mal einig. Nick Nurse vielleicht noch.
0: Ja, stimmt. Es äh, wäre noch Brad Stevens vielleicht noch. Ja. Wobei Brad Stevens am Ende schon wieder zu jung ist für die. Ich glaube, Nick Nurse ist nicht viel älter. Der wirkt älter. Der wirkt das mag. Das ich finde, Nurse sein. sieht aus so, wie so ein hier Hochschulprofessor, der am, ja, der so am College irgendwie mhm. seine Reden hält. Ja.
1: Jo, aber wenn man jetzt so, wie gesagt, also die Favoriten sind wohl dann Tony und Taiwan Lu aktuell. Über Lu haben wir schon mal gesprochen. Ich kann ganz schwierig greifen, was Taiwan Lu wirklich ausmacht. Was ich positiv an ihm sehe, ist, dass es vermehrt Gericht. Berichte gab in der Vergangenheit, dass er die Eier in der Hose hatte, in Cleveland und auch mal LeBorn auf die Füße zu treten und sich gegen ihn zu stellen, das wäre auf jeden Fall eine Eigenschaft, die, ich, wie ich finde, in Philly wichtig ist. Weil das Hauptziel in Philadelphia, und ich bin immer noch der Meinung, man sollte es mit diesem Kern, und mit dem Kern rede ich von Simmons und Embiid, nochmal probieren. Dann ist das Wichtigste, was du schaffen musst als Coach, Joel Embiid muss fit sein. Da, da das ist das Ziel. Damit steht und fällt jegliche Zukunftsaussicht des Sixers aktuell. Und wenn ein Beat nun mal nicht in der Lage ist, 35 Minuten zu gehen, dann haben wir ein Problem.
0: Ja. Was denkst du, wie lange spielt ein Beat noch? Wie meinst du das? Es, es ging ja die Gerüchte hoch, dass dieser Kater entworfen wurde von Fury damals weil ein Beat nicht mehr so lange auf dem Knochen so fit sein kann, um das Spiel wirklich durchzuziehen, so dominant zu sein? Das ist durchaus möglich, das kann sein. Ähm, ja, keine
1: Ahnung, es das das kann von hier auf jetzt vorbei sein jederzeit mit einer blöden Bewegung. Es kann genauso gut sein, wir reden in zehn Jahren noch darüber, was für eine unglaubliche Entwicklung er genommen hat, weil er eben seinen Arsch zusammengekniffen und fit geblieben ist. Ne? Also ich glaube halt auch gerade so diese ganze Geschichte, man hat so seine Zweifel daran, dass ein Beat langfristig äh, performant arbeiten kann. Das ist nicht zwingend unbedingt auf seine Knochen vielleicht zurückzuführen. Das ist wirklich viel einfach seine Fitness, seine Einstellung, die Tatsache, dass er eben es noch nie geschafft hat, wirklich mal eine Sache durchzuziehen offenbar weil sonst wäre er eben mal fit und wäre dann mal in der Lage, wirklich von vorne bis hinten mal so ein Spiel durchzupowern. Aber wir haben es ja gegen die Celtics in den Playoffs gesehen, da kann nur eine Halbzeit.
0: Das ist ja das Problem.
1: Na? Ja, aber das, ist, da muss, das, das muss in erster Linie ein Beat selber für sich auf die Reihe kriegen und natürlich in zweiter Linie dann mit Hilfe eines Coaches, der ihm die Vorgaben gibt, ohne ihm auf den Schlips zu treten und dafür sorgt, dass er eben dann ja, konstant fit ist. Das ist das, das, was ich in erster Linie von dem Coach erwarte jetzt aktuell und natürlich eine Idee für das Zusammenspiel zwischen Simmons und dem Beat, gerne auch mit potenziellen Personalideen. Da bin ich ja überhaupt, überhaupt habe ich überhaupt kein Problem damit, dass man über potenzielle Trades redet. bei Buddy Hield kommt ja da seit Monaten gehandelt. Der hat ja selber nun auch schon den einen oder anderen Beitrag geliked, wo es darum geht, dass er nach Philly gesprochen wird. True Holiday habe ich diese Woche gesehen. Den würde ich natürlich lieben, gern wieder in Philadelphia sehen.
0: True hat bei den Clippers gehandelt.
1: Okay, auch Lou Williams habe ich als Kandidat für die Sixers gehört jetzt diese Woche. Die lächerlichste Aktion oder der lächerlichste Name, den ich gehört
0: habe, ist James Harden. Ich musste das Ding einfach teilen bei uns in der Gruppe, bei Coast to Coast. Einfach aus dem Grund, weil ich wollte die Reaktion lesen. Das war
1: in der Gruppe? Echt?
0: Ja, noch, also ich, du da, deine Verlinkung habe ich woanders gemacht, also ich habe danach den Link nochmal in der Gruppe geteilt. Ach so, okay. Also nochmal für euch, die, die Facebook-Gruppe, Coast to Coast, ehemalig ins Gesicht von Staudemeier. Wenn ihr Bock habt, guckt mal auf Facebook, sucht die und steigt mit ein und tut in der größten Basketball-Community in Deutschland über Basketball diskutieren.
1: Genau, ja, James Harden. Verstehe ich nicht. Also es das heißt ja, man hat D'Antoni jetzt so ein bisschen als einen der Favoriten auserkoren, weil man hofft, dass man damit auch an James Harden rankommt. Da stellt sich für mich so viele Fragen. Erstmal, wozu hat man die letzten Jahre in Prozess gemacht, wenn man jetzt James Harden holt, der fünf Jahre älter ist als Embiid?
0: Reicht das überhaupt? Weil Embiid bloß noch fünf Jahre ja, spielen kann.
1: Ja, aber James Harden wird mit 35 auch keine 36 Punkte mehr auflegen wird dann nächstes Jahr schon nicht mehr machen. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich meine, wir haben wirklich die letzten Jahre haben wir so konsequent diesen Prozess. Wir haben uns auf dem Beat, klar, irgendwann muss man gucken, wenn es der Erfolg sich nicht einstellt, dass man was verändern muss. Ich finde aber, Philly ist noch nicht an dem Punkt, weil man noch nie alle Bausteine so zusammen hatte mit diesem Kern, dass man wirklich einen erfolgreichen One hätte machen können. Man dachte, es ist dieses Jahr soweit. offensichtlich ist das ein Fehler gewesen. Jetzt muss man natürlich irgendwie schauen, dass man die Schönheitsfehler korrigiert. Ne? Und ich rede wirklich von Schönheitsfehlern. Ich rede nicht davon, James Harden zu holen. Wenn du James Harden holen willst, dann musst du wahrscheinlich entweder Embiid oder Simmons weggeben. Dann würde ich eher Sie äh, Embiid weggeben. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Einfach weil ich diese Einstellungsthematik dann als schwerwiegender sehe. Ähm, aber dann sind wir wieder an dem Punkt, dass ich ja, mir nicht sicher bin, wie gut ein Harden und ein Simmons zusammenarbeiten kann dann müsste wahrscheinlich Hofort auf den Sender starten. Andererseits finde ich, wenn ein Beat weg ist, müsste Simmons der Sender sein. Andererseits hat er das nie gemacht, also gehört da auch noch viel, viel Arbeit dazu und ob er so also ein guter wind werden kann, das weiß natürlich auch keiner. Da sind noch so viele Fragezeichen und jetzt hier solche Ideen wie Harden mit reinzubringen, das macht die Sache nicht besser, das macht die Sache eher noch viel, viel verwirrender. Das Wichtigste muss jetzt sein, erstmal einen Coach zu finden, der ein gutes Konzept hat, mit dem bestehenden Team kann es gar nicht oft genug sagen. Natürlich kann es eventuell sein, dass ein Hofort getradet wird, weil es einfach der Fit sich als nicht so gut herausstellt. Vielleicht trifft es auch ein Tobias Harris. sind beides Spieler mit sehr, sehr hohen Verträgen. Deswegen glaube ich nicht, dass es Harris trifft. Hofort halte ich für realistischer tatsächlich. Aber, Aber da muss
0: man viel abgeben. Hofer nach der letzten Saison
1: naja, Sinnvoll. ich glaube, also ich, ich habe es ja nur selber auch schon häufiger ange, äh, angesprochen. Dieser Trade zwischen Buddy Hield und Al Hofert, ich sehe das eine absolute Win-Win-Situation, sowohl für die Kings als auch für die Sixers. Die Sixers kriegen Shooting, kriegen äh, das Spacing, das sie unbedingt brauchen. Und die Kings haben endlich mal einen brauchbaren Center.
0: Habt ihr noch genug Picks? Also du musst mindestens Picks mitzuschicken, weil du tust einen alten Veteran, der zwar den Jungen spielen was beibringt, Verschicken gegen einen jungen, talentierten Spieler. Ja, Buddy ist nicht mehr so jung, wie er eigentlich wirkt. Ja, er ist schon, noch, ich glaube, älter als 24 ist er auch noch nicht, oder? Doch, ich glaube, 25 oder 26. Okay, ja, aber trotzdem noch in absolut gutem Alter. Ja, aber wenn du überlegst, da er ja nur auch schon erst seine erste Vertragslänge da ist er relativ spät in der Liga gekommen. Ich
1: schaue gerade mal, 27 ist er sogar schon, ja. Merkst du was? Ich wird sogar noch, 28 dieses Jahr merkst du was? Ja, und dann sind wir dabei, dann musst du gar nicht mehr so viel, weil er nicht so jung ist. Ich, äh, ich glaube, damals hat man Xavier Smith als Asset noch mit dazugegeben gegeben. das können wir auch jetzt noch machen.
0: Ja, bin ich immer noch dafür, dass der eigentlich bei euch wegkommt, ganz ehrlich. Ja, dass er seine Chance
1: irgendwo bekommt. Sie würde ich gerne bei den Clippers aufnehmen. Klar, gebt uns ja mit. Nö. <lacht> Ja, genau, aber trotzdem, halt gerade so Hoford als Center, wirklich auch als Center, das muss Hoford dann natürlich auch wollen, ähm, kann ich mir halt bei den Kings auch wirklich vorstellen. Er kann Chiles, er kann, äh, ja, jetzt fällt mir der Name, der zweite Pick, Beckley, äh, und auch in Wichon Holmes kann er noch den einen oder anderen Kniff beibringen. Er kann eine Defense durchaus noch verankern, auch im hohen Alter. Ich sehe das als absolutes Win-Win und wenn wir dafür einen First-Rounder noch mit investieren sollen, dann machen wir das. Dann wäre es wiederum okay, muss ich sagen. Wobei ich sage, das ist dann schon fast ein bisschen viel. Also Zumal Buddy hielt auch nicht überzeugt. Ob das eine
0: Philly-Brille ist? Weiß ich nicht. Kann
1: sein, vielleicht. Also ich habe das jetzt also nicht nur aus Philly-Kreisen gehört, wirklich die Kombination aus
0: Horford und Smith. Ja, gut. Wie gesagt, also Horford alleine, nur mit einem First-Rounder bin ich der Meinung. Mit Smith könnte man vielleicht über einen Second-Rounder reden. Aber das war's dann. Ja, das, das würde ich machen. Second Rounder, Smith und Hofort für Buddy Hill, da genau. würde ich sofort den Pass abdrücken. Ja, das ist okay. Ja. Aber jetzt bloß Hofort, finde ich, muss mindestens noch ein First Rounder dazu.
1: Ja, bloß Hofort, das werden die, die Kings dann wahrscheinlich nicht machen. Genau. Das stimmt. Ja. Sind
0: wir uns doch einig. Das freut mich aber. Scheinbar. Irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, ich habe am Anfang angekündigt, ich bin so heute der energiegeladene Typ, der, der so, hey, grüß dich und die Welt ist schön macht. Und irgendwie bist du die ganze Zeit am Quatschen. Wie hast du nicht eigentlich nach meiner guten Morgennachricht heute früh gefühlt?
1: Ich habe die erst zwei oder drei Stunden, nachdem ich aufgestanden bin, gelesen. Ich bin heute früh, ich bin um 10 Uhr aufgestanden, aber ich habe erstmal mein Handy liegen lassen, weil ich wollte die, die Heat nochmal schauen. Also ich habe mir hier diese 40 Minuten vor äh, Zusammenfassung ich mir angeguckt, hat anderthalb Stunden gedauert. Ich erzähle jetzt nicht, warum. Ähm ja, und danach habe ich halt erst das Handy mir genommen, weil ich mich halt nicht selber spoilern wollte. Da überlege ich immer noch nach einer Lösung, weil ich habe halt Bleacher Report, die NBA-App und Yahoo und wer nicht alles kommt mit... Ne? Ich habe halt erst einmal jeden Tag früh, wenn nur ein Spiel in der NBA gelaufen ist, habe ich erst mal 20 Benachrichtigungen mit irgendwelchen Sachen zu den Spielen drauf. Deswegen habe ich mich heute ganz gezielt entschieden, das Handy wegzulassen, bis ich das Spiel gesehen habe, beziehungsweise die Zusammenfassung. Wenn ihr da eine Idee habt, wie ich das angenehmer lösen kann, Immer raus damit.
0: Und wie fandest du meine Guten Morgen-Nachricht?
1: Äh, das war, das war eine Weißmail, Alter.
0: Ja, du hast dich aber gefreut, so wirkte das. Und das war ich war überrascht, dass du mir positiv antwortest. Hab ich nicht bloß alles klar geschrieben? Ne, ich glaube, alles gut und lachende ist dazu. Okay. Ja, wegen deiner Mikrowellen-Geschichte musste ich lachen. Ach, darum hast du bloß. Ich hab gedacht, weil ich so energieladen war. Ach, mir ist das da egal. 9 um 8 aufgestanden und Bude geputzt. Hätte ich mich ganz
1: schön satt an deiner Stelle. Aber du warst nie arbeiten. Wieso krieg ich eine Voicemail von dir? Weil ich hier und hier
0: gearbeitet habe. Das ist nicht Teil des Deals. Weil ich keine Zeit hatte, um dir einen Text zu schreiben. Das ist nicht Teil des Deals. Die war kurz, die Voice Der Deal, <lacht>
1: ja, das ist, Da musste ich dich ja auch erst wieder diese Woche züchtigen.
0: Züchtigen? Züchtigen, dein ja. Nicht mit solchen Voicemails. <lacht> Hast du ein Stück Zucker für mich?
1: Gib dem Affen Zucker. Äh, jo, wir haben gerade über James Harden gesprochen. Er hat auch Warum? was sehr Lustiges gesagt diese Woche. Die Rockets werden nämlich nur ein Stück davon, ein Teil davon entfernt, den ganz großen Wurf zu landen. Vielleicht ist dieser eine Teil ja ein Trade nach Philly. Keine Ahnung, ich hoffe nicht. Aber was denkst du denn, könnte denn dieses Teil sein? Ja, wenn du halt Anthony Davis Anthony vielleicht Davis ja. oder ja. so. Dann würde ich, das würde ich sogar, da würde ich ihm zustimmen. Das ist so, Jokic. Das. Ich glaube, Jokic würde in Houston nicht funktionieren. Also er würde schon funktionieren, aber die Spielstile sind zu unterschiedlich. Das ist
0: halt viel schneller, aber ja. ist trotzdem, also er könnte die freien Schützen finden.
1: Aber wir reden von einem dominanten Big Man, ne? Ja. Also da sind wir uns schon ja. einig. Vielleicht also, ja auch ein Queen.
0: Wir müssen vielleicht. Nee, nee, zu klein. Also würde gut ins System passen, aber ich hm. bin der Meinung, die brauchen einen großen Mann.
1: Aber wenn du siehst, wie ein Markus Smart teilweise in der Lage ist, auch gegen einen Bam Adebayo gegenzuhalten, meinst du nicht, dass dann auch ein Trayman Queen gegen ein Embiid, Jokic oder auch Davis zumindest gegenhalten kann? Hat er das nicht auch schon oft genug gezeigt?
0: Dann wäre meine Frage, wie lange dauert es, bis die Bombe platzt, wenn Westbrook ja, das und ja, das stimmt <lacht> allerdings. Die Erschütterung
1: könnte durchaus auch noch in Sacramento zu spüren sein. Dann. Nee, Bei uns ja. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja. Ist denn der
0: Skillball, nennen sie es ja, der Rockets gescheitert? Werden sie den zweiten Anlauf starten? Ganz ehrlich, man nennt es Skillball und man hat halt, deswegen zum Beispiel sage ich halt auch diese Variante mit Jokic. Man kann auch mit großen Leuten Skillball spielen. Ja,
1: ich Ball. finde auch die Bezeichnung Skillball ist einfach nur, weil man wahrscheinlich mit Smallball sich angegriffen gefühlt hat oder Microball, Microball. besser gesagt. Ja, Natürlich ist es Smallball, was die Rockets spielen.
0: Ja, deswegen. Also mit Skillball kann man schaffen, mit Microball? Nein, niemals. Kann, also kann kommen, was will. Da kann Draymond Green auf dem Center stehen, der ist auch nicht der Größte. Oder schlechtestens sein Williams auf dem Center. Das kommt ja auch aufs selbe raus. Mhm. Die sind dann einfach zu klein. Und wenn dann so ein Typ wie Anthony Davis kommt, wenn da so ein Typ wie ein ähm, Jokic kommt, mal blöd gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass Subac die zerstört hätte.
1: Möglich. Ja, weil er die wegschiebt. Andererseits hat halt, muss man auch fairerweise sagen, diese kleinen Verteidiger der Rockets haben das in den ersten beiden Runden wirklich, ersten beiden Runden, bis zu der. Warte mal. Nee, Quatsch. Ja klar, in den ersten beiden Runden die haben wir nur zwei Runden gespielt. Äh, die Defense sah teilweise wirklich gut aus, auch von den Kleinen. Und auch Davis hatte ja durchaus, zumindest am Anfang, Vogel hat dort die richtigen
0: äh, Anpassungen vorgenommen. Ich finde das gerade schön, dass du sagst, dass die gegen die Lakers gespielt haben, weil ich heute den ganzen Tag darüber nachgedacht habe, gegen wen Houston rausgeflogen ist. Gegen leider. die Lakers, ja. ja. Gut, sehr schön. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, Vogel hat dann dort halt relativ früh in der Serie die richtigen Anpassungen genommen. Deswegen war dann Anthony Davis auch einfach zu viel. Aber ansatzweise hat es funktioniert. Und wenn du dort vielleicht einfach Bessere Spieler, wenn es die denn gibt. Das müsste man jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen, findest, mit demselben System. Könnte es funktionieren? Ich weiß es nicht.
0: Also ich sehe es auch eher als gescheitert an, muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, ich sehe es nicht als gescheitert an, ich sehe es halt einfach, dass es. Also Microball ist gescheitert, aber kein Skillball. Punkt. Naja, Skillball ist halt. Ja,
1: ich Skillball ist irgendwie alles. Sind wir mal ehrlich, auch die Warriors haben Skillball gespielt in den letzten Jahren.
0: Wisst ihr, wer keinen Skillball gespielt hat?
1: Die Lakers in dieser Saison.
0: Nee, die Clippers in der zweiten Halbzeit von den Players. Ja, die Clippers haben, ich glaube, im ganze
1: Saison keinen Skillball gespielt. Weil mhm. Skillball eine gewisse Zusammenarbeit
0: voraussetzt. Wieso? Das Ding ist, du kannst skillfrei breit fächern. Kowal Leonard hat hat, hat Skills. Und ihn macht auch. Jeder
1: Spieler in der NBA hat irgendwelche Skills, deswegen haben sie es in die Liga geschafft. Haben das geht wir.
0: ein bisschen zu sehr in die Wortdefinition
1: rein. Ja, auch Skills. Natürlich. Was habe ich denn für Skills? Keine Ahnung, ist mir egal. Die brauchbare Leber. Offensichtlich, ja. <lacht> <lacht> Was ich sehr lustig fand diese Woche, hast du gewusst, dass aus Ruancho Hernan Gomez von den Timberwolves ein, ein Hollywood-Star wird? Nein. Der hat nämlich den Trainingsauftakt verpasst weil er bei Dreharbeiten eines Adam-Sandler-Films anwesend war. Aber ich habe nicht weiter recherchiert, um was für einen
0: Film es geht. Ich muss erst mal überlegen, wer Adam Sandler ist. Jetzt kam es. Hat eine Weile <lacht> gedauert. Dass der noch Filme macht, sind die auch schon mega alt mittlerweile? Ja, das, das Filme wird der macht, wo der, wir waren. Na ja auch Na Naja, wie alt bist denn du?
1: 28. Ja, wann warst du ein Kind? Vor 15 Jahren? Das war
0: noch eine schöne Zeit. Ja, das
1: stimmt Ohne allerdings. Probleme. Ohne ja. No, damals ist äh, dem Sendler ja, wahrscheinlich um die 30 gewesen. Dann ist er jetzt vielleicht um die 50 so in der Dreh, würde ich behaupten wollen. Der hat unser Papa sein. Ja, sozusagen, genau. Ich wäre ein junger Papa, mhm. aber... Ich habe jetzt auch neulich einen Film von ihm gesehen auf Netflix, Der schwarze
0: Diamant. Ist das der mit Kevin Garnett? Ja, genau. Ah, ich bin gut, ja. Hast da du hat, den gesehen? Nein, noch nicht, aber der steht auf der Liste, weil den hat hier der Podcast, der Fastbreak Club, mhm. Viele Grüße, wenn ihr uns hört, weiß ich nicht. Die machen ja auch mal Filmvorstellungen, wo NBA-Spieler und sowas dabei sind. Und ja. da in der ersten Folge von denen haben sie über den schwarzen Diamanten geredet. Okay. Ähm, der ist ja relativ gut bewertet worden damals,
1: als er rauskam. Seit dem Sendler hat ja zuletzt so mit seiner netflix kooperation ganz schön viel Hema einstecken müssen. Das geht so ein bisschen in die andere Richtung. Ist auch überhaupt kein äh, typischer Film für ihn. Es geht in die Richtung Thriller?
0: Kann sein. Würde also. ich
1: sogar behaupten wollen, Kevin Garnett, also kurz die Sache, er ist halt, kann ja gar nicht sagen, was er beruflich so richtig macht.
0: Ich habe gehört, deutsche deutsche Synchros-Scheiße haben sie erzählt, das weiß ich noch. Aber das äh, ist ja, lange, ja,
1: das stimmt auf jeden Fall. Auch Kevin Garnett, der spielt sich in erster Linie sich selbst. Also nicht in erster Linie, er spielt sich selbst und geht da auch äh, um eine Playoff-Serie gegen die Sixers sogar. Ähm, und es geht da halt um diesen schwarzen Diamanten, an dem Adam Sandler angekommen ist, den will gar nicht unbedingt haben mit dem Ge mit diesem Stein ist gar nicht super ohne diesen Stein haben die seltigsten Spiel verloren und dann, geht das alles so ein bisschen hin und her, da hat noch andere Schulden und wenn er gerade mal an Geld kommt, will er das gleich wieder verwetten, damit er an mehr Geld kommt, damit er alle seine Schulden begleichen be kann. Am Ende setzt er alles auf Garnett. Ich
0: finde das nicht alles irgendwie nach einem Drama?
1: Drama, ist ja, danke, das ist mehr so die Richtung. Das Wort wollte mir nicht einfallen, aber man kann den Film durchaus mal schauen. Die, das Ende hat mich sehr überrascht. Das kam ein bisschen unerwartet, aber im Posi also, positiven Sinne ist relativ unerwartet, aber cool, sage ich mal so. Ähm, kann man sich mal anschauen, wenn man mal zwei Stunden Zeit hat. Man muss auf jeden Fall dranbleiben. Der Film ist ein bisschen verwirrend, dass jetzt keiner den du so ein bisschen
0: nebenbei laufen lassen kannst, ich glaube. Ich habe jetzt äh, einen Film geguckt, den du, glaube ich, schon mehrfach im Podcast gesagt hast, dass man den mal geguckt haben muss, glaub ich glaube. Mhm. A Million Ways to Die in the West. Ah, Welt. ja. Und da merke ich wieder an dem Punkt, dass unser... Nee, das ist also... iq will ist falsch. Im Sinne von... Unser Sinn für Humor unterschiedlich für Humor ist. Ist, ist, ist das nicht deins... Goh, ich
1: könnte den Film dreimal am Tag schauen und ich würde vor Lachen immer noch unterm, unterm Tisch liegen. Ich finde den so. Ich, aber ich bin auch ein riesen Seth MacFarlane-Fan.
0: Ja, das Ding ist, das ist für mich plumpe Humor. Da kann ich auch traumische Surprise gucken, kommt auch selber raus. Ja, ganz genau das ist es. Und ich bin der Humor in Suits. Das ist mein Humor. Ja, ich gucke halt Wochen auch gerne mal richtig,
1: ja, ich gucke halt äh, gerne auch mal Sachen, die wirklich richtig schön flach sind, die richtig schön dumm sind, wo ich mich einfach mal berieseln lassen kann. Das kann ich nicht,
0: das geht, das geht bei mir nicht in den Kopf rein. Okay, nee, das, das ist immer tatsächlich dann ein bisschen unterschiedlich, ja. Das ist halt auch der Grund, warum ich Serien wie How I Met Your Mother oder sowas halt mal, ja, ich hab's mal geguckt, aber mhm. ich würde nie auf die Idee kommen, wenn ich auf der Couch sitze, How I Met Your Mother anzumachen oder sowas. Das kann ich nicht, Big Bang Theory, nein. Okay,
1: Boah, gut, müssen wir auch nicht über Poklin Nein Nein reden. Hätte ich genau. dir jetzt wärmstens empfohlen, aber es ist dann wahrscheinlich auch nichts für dich. Na, das hat
0: man ja alles. Oder? das, das man, Mit ja, Tina hat das ja alles geguckt. Ja, genau. Modern Family. Die ging ja alles auf dem Sack. Wobei Modern Family, muss ich sagen, das ja, müsste das eigentlich
1: schon was sein, was
0: dir gefällt, finde ich. Denke ich auch, dass es so ist. so ist einfach diese Vorbelastung, sage ich mal so, dass Möglichst. die Aussage war, wir müssen das jetzt gucken und das den ganzen Tag lief. okay. Ja. Und das ist dann einfach, dass ich gezwungen wurde, in meiner eigenen Wohnung zu dem Zeitpunkt, wo es noch nicht in der Wohnung offiziell gewohnt hat, diese Serie zu gucken. Weil alles andere hat schlechte Laune verbreitet. Und da hatte ich dann, das ist dann so, da das ist ein da bisschen eingenommen. Ja, das verstehe
1: ich. Ja,
0: jo, zurück zum Basketball würde ich sagen. Jo, Paul Toach,
1: es wurde viel geredet über den kleinen Paul in letzter Zeit. Es wurde über Augenrollen gesprochen. Es wurde über Unstimmigkeiten gesprochen. Verrat mir doch mal, was ist los bei den Clippers?
0: Ja, naja, muss angeblich eine Sonderbehandlung bekommen haben, aber...
1: Sonderbehandlung?
0: Naja, was, das Grobe, was halt diesen Offschrei gab, vor allem in der Kabine, war halt, dass Paul George... Also Kawhi ist halt eine andere Stufe, deswegen ist das okay, dass er halt ein paar mehr Rechte hat in der Kabine, blöd gesagt. Mhm. Allerdings hat auch Paul George mehr Rechte als ein Lou Williams zum Beispiel oder ein so Also es wurde über keine direkten Punkte geredet, welche Rechte das sind. Und darüber haben sich halt ein Spieler wie Beverly oder Lou Williams anscheinend hat sich da geäußert. stress muss sich geäußert haben. Und schon Michael Green, der ja auch eine überraschend gute Playoff-Serie gespielt hat, als positives Beispiel beim Team sind, muss sich beschwert haben darüber. Weil ja, Kawhi ist der Spieler, der nach vorne geht, der mehr sagen darf. Aber ein Paul George... Vor allem mit der Leistung in den Playoffs kann eigentlich mal ruhig in der Ecke sitzen und sich mal was anhören, was andere auch sagen. Und anscheinend muss da, muss da was Gegenteiliges passiert sein. Genau, also er hat nach dem Aus, nach Spiel 7, hat er
1: halt eine Rede in der Kabine gehalten. Ich weiß nicht, was da genau die Punkte waren. Hat halt versucht, das Team auf die nächste Saison, auf den Titelshot sozusagen einzuschwören. Und dort hat er wohl für sehr, sehr viel genervte Blicke, für Augenrollen bei seinen Teamkollegen gesorgt. Muss auch mehrere Streitereien mit den Teamkollegen gegeben haben im Laufe der Playoffs. Beverly auf jeden Fall, ja. das hatten sie gesagt. Genau, also ist jetzt Paul George das Problem oder liegt das Problem woanders?
0: Also ich habe jetzt schon ein paar Sachen gelesen, so in Clippers-Kreisen. Zum einen fand ich eine Argumentation sehr gut. Diese ganze Corona-Sache und sowas, die Clippers waren nicht fit, das hat man gemerkt. Mhm. Dazu... Hat man ja auch schon in, das war ja auch schon mal bei OKC so ein Thema, also auch Psyche von Paul George und sowas. Yep. Wenn man jetzt ein paar Playoff-Serien zurückschaut von Paul George, ja, kann man drüber nachdenken, ob es wirklich so ist, dass dort ein bisschen psychische Probleme waren. Jetzt in der Bubble wurde es extrem. Yep. Einfach aufgrund der Situation, die halt war. Und ich schätze schon, dass unter anderen Voraussetzungen das besser funktioniert. Und um ehrlich zu sein, würde ich sogar fast mit dem Team nochmal probieren. Unter anderem war ja auch so ein paar, also einer der Punkte, die Paul George angesprochen hat, war halt, dass er auf Tras und auf Morris eingeredet hat, dass, die nicht, dass sie halt für weniger Geld unterschreiben sollen, dass wir das Team so zusammenhalten. Okay. Was halt wahrscheinlich auch Augenrollen bei einem Morris vor allem, könnte ich mir gut vorstellen, gesorgt hat. Es ist schon eine komische Aussage von einem Maximalspieler.
1: Genau. Also nicht von einem Maximalspieler, sondern
0: von einem Spieler auf einem Maximalvertrag. Da genau. muss man ja auch nochmal differenzieren. Und darum ging es halt größtenteils. Irgendwo würde ich schon gern das Team noch mal sehen, unter normalen Voraussetzungen, außerhalb einer Bubble, wo halt jeder seine Familie weiß hat, wenn das möglich ist nächstes Jahr. Mhm. Oder nächste Saison besser gesagt. Wann die nun startet, ist ja nun auch wieder so ein bisschen ein Stern. Jetzt habe ich ja gehört, dass sich Adam Silver, hat sich ja ausgesprochen, im Januar zu starten. Ja, genau. Aber da wissen wir, also hast du da was Genaueres? Eigentlich nicht bloß, auch, bloß diese Aussage. Bloß auch also, genau. Deswegen, ja, okay. Okay. Details gibt es da, ich glaube nur. Genau. Aber ich würde schon für eine normale... Ähm, Saison würde ich denn das Team eigentlich gern nochmal sehen, zumal sie jetzt von dem Hohen Ross runter sind. Ja. Und deswegen jetzt müssen sie es beweisen, dass das nicht das war, was sie gezeigt haben, dass sie mehr können. Und deswegen würde ich es gern sehen. Genau. Und da kommt dann wieder
1: ein Name ins Spiel, nämlich Kawhi Leonard. Ich habe mir hier als Frage äh, notiert, die würde ich dir jetzt einfach mal stellen. Kann Kawhi ein dysfunktionales Team zum Erfolg führen?
0: Siehst du das Team als dysfunktional an? Ja. Nach diesen Playoffs definitiv. Ja, aber ich denke, das sind die Umstände gewesen. Ich glaube, in der normalen Saison... Also
1: Ja, natürlich, es sind immer die Umstände, aber ich glaube, da gehörte mehr dazu. Wichtig ist der Playmaker. Wir brauchen noch einen Playmaker, danach ist alles easy, bin ich der Meinung. Aber wo soll der denn herkommen? Was, wie willst du das machen? Entweder lässt du herbel ziehen, Vielleicht. der übrigens wohl starkes Interesse in Dallas generiert. Aber er hat sich schon ausgesprochen, dass er
0: bei den Clippers unterschreiben möchte. Ja, das habe ich
1: alles schon mal gehört und dann kam ein Angebot von woanders. Ich weiß nicht, hast du schon mal von dem Namen DeAndre Jordan gehört? Hm? Ah, der hat dann
0: auch bei den Clippers unterschrieben. Ja, aber
1: der hatte schon woanders zugesagt, oder? Ja, das war eine schöne hm? Geschichte. Oder Yogi Ferrell?
0: Oh, wie mies wäre das, wenn dress jetzt eins zu eins dasselbe macht wie DJ. Dres <lacht> erstmal bei Dallas zusagen und danach doch bei den Clippers wieder unterschreiben. <lacht> oh, wie mies wäre das? Ja, und dann sehe ich aber auch wirklich schon Paul
1: George in den Stuhl vor die Tür stellen. <lacht> ähm, nee, also die Frage, ähm, die ist natürlich ein bisschen provokant, das ist klar. Hintergrund ist einfach folgendes, Kawhi hat bewiesen, dass er Teams zu Erfolg führen kann. Aber was waren das für Teams? Das waren die Spurs und das waren die Raptors. Zwei ausgesprochen Organ äh, äh, starke Organisationen, sehr professionelle.
0: Ich unterbrechen. Hm? Er hat die Raptors zum Sieg geführt. Bei den Spurs hat er LeBron eingedenkt. Er war ein ja, Teil stimmt, des Erfolgs, aber geführt haben Tony Parker, Manu Ginobili und Tim Duncan.
1: Ja, stimmt, da gebe ich dir recht. Aber er hat die Spurs trotzdem auch dann
0: nach... Aber nicht zum Titel geführt und das war deine Aussage. Nee, das,
1: ja. Also er hat einen sehr, sehr wichtigen Teil dabei geführt. Er hat die Raptors zum Titel geführt auf jeden Fall. Ne? Genau. Aber Fakt ist, die Teams, mit denen er den Titel geholt hat, das sind die solche... Katast... Ich will dir und deinen Clippers nicht zu nahe treten, aber Katastrophen-Franchises gewesen.
0: Ja, das, aber sind sind Sie das sind... Sind ja doch mal ehrlich, ich unterbreche dich jetzt zeigt bei dem Punkt. Was haben alle vor der Saison gesagt? Dass das Team fett zusammengestellt ist, dass vielleicht ein bisschen Playmaking fehlt? Dass ja, es aber, aber gewisse Leute übernehmen können und wir müssen auch ehrlich sagen, dass während der Saison Playmaking dazugekommen ist in dem Namen von Reggie Jackson. Richtig. Wenn Reggie Jackson eine komplette Vorbereitung mitspielt, kann er auch ein Playmaker für, die, für diesen Job sein, den er bei den Clippers übernehmen muss, weil er nicht Vorbereitung hin oder her. Reggie Jackson ist defensiv viel zu schlecht,
1: als dass er jemals einen Vorzug unter Doc Rivers vor Patrick Beverly kriegen würde. Also so, also ich verstehe deinen Punkt. Grundsätzlich gebe ich dir recht, aber er wird nie die Lösung sein. Selbst wenn er zum Minimum bleibt, das funktioniert in der regular Season meinetwegen, aber in den Playoffs ist Reggie Jackson sowas wie ein doch und das Keine haben wir Ahnung, auch gesehen. Deswegen hat er halt nicht gespielt. Ja, und deswegen hat er auch die wenigen Possessions, die er gespielt hat, waren unter anderem, und da muss man auch nochmal ganz klar sagen, auch ein Fehler von Doc Rivers an der Stelle, ein Game-Winner von Jamal Murray äh, mit dem Buzzer von Reggie Jackson verteidigen zu lassen. Nee, es war nicht mit dem Buzzer, das war kurz vorher. Aber finde ich dann schon auch arg
0: fragwürdig. Ja, es war ein Switch. Das muss er dazu sagen. Die mussten switchen. Aber wieso
1: steckt der, steht er dort auf dem Feld?
0: Was hat er dort verloren? Aber seien wir da mal auch ehrlich, ne? dieser Wurf von Murray. Der war verhältnismäßig gut verteidigt. Ja. Ne? Verhältnismäßig aber eben für die Verhältnisse von Reggie Jackson. An, aber was ich dort sagen muss, es hat mich sehr an die Situation mit Lillard und Paul George damals erinnert. Hä? Die sind relativ weit draußen, die waren nicht genau in der Dreierlinie. Nee, Paul aber George Lillard hat ist ja nicht mal losgelaufen. Er ist ja einfach hochgegangen. Ja, aber es war aus der, Entfer von der Entfernung, war es nicht ganz so weit, aber es war weiter entfernt von der Dreierlinie. Es war gut kontestet Und der war halt dann drin.
1: Ja, und trotzdem bin ich der Meinung, dass andere das besser gemacht hätten. Für seine Verhältnisse, wie gesagt, sage ich, war das gut verteidigt. Trotzdem verstehe ich nie, warum der überhaupt dort auf dem Feld ist. Ein paar Sekunden vorm Ende mit einem potenziellen Gamewinner des Gegners vor der Nase stelle ich doch nie einen meiner schlechtesten Verteidiger aufs Feld. Wenn ich einen Kader voller guter Verteidiger habe, dann stelle ich eher einen Schemmet hin. Ich weiß nicht, ob Beverly ausgefault war in dem Moment oder ich nehme halt... Kawhi und George und versucht dann die Defensive so aufzustellen, dass wenn geswitcht wird, zwischen den beiden geswitcht wird. Und dann fällt dieser Wurf auch nicht.
0: Bin ich ah, der Meinung. Es war Murray. Murray spielt
1: Ja, okay, stimmt. <lacht> Gut, hast recht. Der wird <lacht> er wahrscheinlich auch mit geschlossenen
0: Augen von außerhalb der Halle treffen, wenn es ein entscheidender Wurf ist. Hast du zufällig dieses Video gesehen, was sie ab und zu mit Murray einspielen, wo er mit seinem Vater, glaube, Basketball trainiert? Das fand ich sehr interessant. hier ja. die auf dem Freiplatz. Da gibt es eine kleine Doku über Murray die ab und zu mal in der Halbzeitpause, kann habe ich schon zweimal gesehen. Um ehrlich oh, zu sein, Halbzeitpausen schalte ich meistens weg. Wo er bei, mit zuen Augen Freiwürfe wirft, wo es halt okay. wo er so ein bisschen über seine Basketballphilosophie mhm. dazu auch redet und sowas, und wo es halt für das Gefühl im Wurf geht. Und da musste ich gerade lachen, weil du halt gerade sagst mit geschlossenen Augen <lacht> ja. und so. Deswegen. Ja, es kommt nicht von ungefähr so eine Aussage. Ja, aber es fand ich gerade interessant, deswegen
1: wollte ich da dieses Thema ansprechen. Mhm. Äh, Montreal Harrell hat übrigens sich auch noch ein ganz schönes Eigentor gelegt diese Woche.
0: Nicht gelesen
1: äh, er hat getweetet der arme kerl weiß noch nicht wie das funktioniert mit dem internet dass da aussagen auf einen zurückfallen könnten ähm, ich das weiß nicht einige
0: nba spieler nicht ja naja, offensichtlich ähm,
1: ich würde mal behaupten wollen man Howell kommt aus dem großraum atlanta in atlanta gibt es ein nfl team die atlanta falcons fand ich früher mal ganz cool haben ein bisschen das Interesse an den Falken verloren. Die haben äh, diese Woche 20-Punkte-Führung aus sich erspielt. Ich weiß nicht mal gegen wen. Haben das Spiel aber am Ende verloren. Was macht Herbe? In seinem Ärger tweetet er irgendwas von wegen ich bin fertig mit den Falken, seine 20-Punkte-Führung zu vergeben. Hast du so eine leichte Ahnung, was da vielleicht als Antworten kommen könnten? Sowas wie, ist ja fast so schlimm wie eine 3-1-Führung gegen Denver zu vergeben. <lacht> Du also habe eine schöne Netzschau mit jede Menge Reaktionen drauf aus der ganzen Twitter-Welt. Da hat der Gute-Montress wirklich eine ganz schöne dumm sich geleistet. Aber, an der er, aber
0: der hat sich danach nicht mehr geäußert, weil sonst wäre das ja noch mehr viral gegangen. Ich habe
1: es nichts weiter dazu mehr dann gelesen. Der wird schon gewusst haben, vielleicht hat er den Tweet auch gelöscht wieder, keine Ahnung. Mhm. Ich verstehe ihn auch total, als Fan ist das zum Kotzen. Aber er ist nun mal nicht nur Fan. Ne? Er ist nicht nur Fan. Hey, Fan er ist ist das Scheiße, was soll ja, ich denn sagen? Ja, eben, genau. Ne? Er ist halt auch jemand, der Millionen von Fans. Nee, stimmt nicht, wir reden von den Clippers, der 20 Fans äh, verärgert hat. Unter anderem nicht. Ja. Hat mir vielleicht persönlich eine Entschuldigung geschrieben. Das schön. So, ja.
0: Hast du noch irgendwas? Ich glaube, ich habe jetzt meine Themen soweit durch.
1: Ein paar kleine.
0: Brianna Taylor würde ich kurz ansprechen wollen
1: ja oh ja da kann man gerne noch mal die ist ja jetzt die verhandlung mit den officers ist jetzt abgeschlossen und es hat keine strafen gegeben wenn ich das richtig verfolgt habe verrückt wie kann so
0: Nein. Da habe ich heute erst wieder drüber geredet also war halt ganz cool das Mädel mit dem ich heute mit dem ich heute essen war wir haben halt uns rosis damals kennengelernt. kennengelernt hat mein Fuck nazis everywhere an heute gehe ich raus mit versus Trump. Also, ich, mir war es halt wichtig, das T-Shirt anzuziehen, also ich habe es jetzt die letzte Zeit an, werde es doch fast jeden Tag tragen, nur zum Waschen halt mal ausziehen, blöd gesagt. Kannst du mit duschen. Einfach aus dem Grund, weil es jetzt ja aktuelle Phase ist, dass man mhm. jetzt sich für die Wahlen in Amerika anmeldet und deswegen noch genau. mehr Ausrufezeichen setzen und auch wenn es kein richtiges Ausrufezeichen ist, wenn ich in Deutschland so ein T-Shirt trage, Zeichen. es ist, ein Zeichen. Es ist mir genau. wichtig, einfach irgendwo sollte zufällig
1: irgendwo unter unserer Hörerschaft jemand sein, der die amerikanische Staatsbürgerschaft hat und berechtigt ist, seine Stimme für die Wahl abzugeben. Bitte tut das und bitte tut das nicht für Trump.
0: Ja. Jede Stimme zählt. Genau, das kann man in Deutschland auch jedes Mal wieder sagen. Genau. Du kannst mal ganz kurz noch mal weiterreden, du mal Brianna Taylor noch ein Bild beleuchten. oder willst äh, du da noch? Ja,
1: was? nicht so viel. Also ich habe es tatsächlich selber jetzt mir nicht nur mal mit rausgesucht, ich habe halt mitbekommen, jetzt, dass es eben keine Strafen für die äh, zuständigen oder betroffenen, sage ich mal, Polizisten gibt. Hintergrund, wie diese ganze Sache entstanden ist, ist ja eigentlich auch schon total lächerlich. Man ist damals in das Haus von Brianna Taylor eingedrungen. Oder in die Wohnung, weil man dachte, dass dort noch ihr Vormieter drin wohnt, der wohl mit Waffen geschmuggelt hat. Oder vermutlich. Deswegen sind die dort eingestiegen. Polizeirecht in den USA heißt halt, wir müssen nicht vorher sagen, wir sind die Polizei, wir machen die Bude auf und wir kommen rein. Der Lebensgefährte von der Brianna Taylor hat halt gedacht, der wird überfallen und hat das Feuer eröffnet. Die Polizei schießt zurück und ich weiß gar nicht, ich glaube acht Kugeln hat man letztlich in Brianna Taylors Körper gefunden. Acht Kugeln von denen womöglich nicht, also nicht mal eine hätte auf sie überhaupt abgefeuert werden dürfen.
0: Hm. Ja, das Thema hatten wir ja erst mit anderen genau. zusammen. Ja. Und,
1: genau, und da ist halt jetzt dann die äh, Entscheidung der Prozess bezüglich oder über die Polizisten gefallen und es gab eben keine Strafen. Es gab viele Reaktionen auch, ich glaube von Lib One habe ich was, Donovan Mitchell ja, hat sich groß Das von unser, mhm. unserer podcast seite
0: ja. Ich musste bloß wegen Thema Wahlen, weil ich letztens hatte, also vor ein paar Tagen, und dann gehen wir mal drei Jahre zurück, war ja, wo die AfD 14% Stimmen gekriegt hat mhm. in Deutschland. Und da hatte ich einen Post abgesetzt. Und eigentlich würde ich den sehr passend finden, wenn, also wenn Trump wirklich wiedergewählt wird, find, könnte ich den eins zu eins so reposten. Mhm. Aufgrund der heutigen Wahlergebnisse treffen wir uns morgen um 18 Uhr im Raum der Wünsche, um Verteidigung gegen die dunklen Künste zu üben. Den
1: habe ich auch gelesen diese fand Woche, ich, ja. Fand ich schön. so
0: super. Und das ist genau das. Und das darf einfach nicht passieren. Wir haben schon mal gegen diesen Affen gekämpft. Und ja, es ist ein Affe, weil er sich genauso benimmt. Hast du das mitbekommen, dass er vor Gericht wahrscheinlich sogar gezogen wird? Nee. Weil er irgendwie wieder irgendwas Illegales gemacht hat. Also irgendwas, was mit dem Amt zu tun hat. Und deswegen wird er angeklagt jetzt auf jeden Fall erstmal. Ob es das?
1: Irgendwie schon. Hat er nicht Immunität als Präsident? Ich habe gehört, es geht vor Gericht. Also, klar, natürlich... Oh, die Immunität kennt ihre Grenzen irgendwo, aber
0: ob das als Präsident, na gut, nee, das ist wird schon, das werden die schon wissen, was sie da machen. Genau, auf jeden Fall, da haben sie aber auch noch keine richtigen Gründe, es muss halt erstmal geprüft werden und sowas. Und wenn das geprüft werden muss in Amerika, habe ich ganz stark das Gefühl, das verläuft einfach im Sande. Davon ist auszugehen.
1: Weißt du, wer auch im Sande verlaufen ist? Der Frakt Fraktionsstatus der AfD in Niedersachsen. Hast du das mitbekommen? Ich weiß gar nicht genau, ob es wirklich mhm. der Landtag war
0: drei Städten insgesamt in Bremen Statt, war dabei ja, genau. war dabei. ja das ist geil. fand ich auch
1: so super als ich das gelesen habe die haben ich sich einfach so lange selber kaputt gemacht bis sie nicht mehr genug Leute waren und ja haben jetzt den Fraktionsstatus und damit auch jede Menge finanzielle Unterstützung die ihnen rechtlich zusteht haben sie jetzt damit verloren
0: genau das könnte langsam mal hier in Dresden passieren.
1: ich wollte es gerade sagen genau das ist doch mal was wo sich der AFD ein Vorbild nehmen kann genau. hier und Dresden und der NPD auch und ja alles, ist für mich, für mich ich mache da keinen Unterschied, wenn ich ehrlich sein
0: soll. Ja, ich gucke mal ganz kurz, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Ich glaube, wir haben eigentlich alle Themen durch. Ich denke auch, ich gucke gerade auch noch mal so ein bisschen. Aber du bist gerade munter, eigentlich können wir gerade weiterreden. Ach, das wirkt nur
1: so, weil ich gerade mal ein paar Sätze gesagt habe, aber ich habe ganz schön zu kämpfen, mir die Ohren auf zu halten.
0: Ja, ein bisschen, was habe ich sogar noch hier stehen. Mhm. Angeblich sind die Golden State Warriors an Mellow, la Lamello, Ball interessiert. Echt? Ich ja, habe das ich gegenteilig kann. gelesen. Also, ich habe es heute sie nicht
1: an ihm interessiert sein. Ich heute gelesen. Ja, ich auch. Interessiert sind. <lacht> Wo hast du es gelesen? Ja, in der Timeline irgendwo. Keine Ahnung, ich weiß, beim es gelesen. Okay, na, dann habe ich vielleicht äh, bloß da eine falsche Übersetzung gehabt. Okay, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das ist
0: auch gar nicht.
1: Also, ich verstehe es auch nicht. Also, also gut, Nein. was heißt, warum eigentlich nicht jemanden suchen, der die nächsten zwei, drei Jahre damit verbringen kann, in der, im Schatten von Steph Curry zum nächsten Steph Curry zu werden? Ja, aber
0: keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also, also es
1: so richtig Sinn macht es nicht, andererseits ist die Frage, was brauchen die Warriors, die brauchen irgendwie überall noch Hilfe, weil hinter der Spitze ist es einfach mal verdammt dünn. Mhm. Von daher bin ich nach wie vor eigentlich auch überzeugt davon, dass man hier einen guten Deal irgendwie eintütet, der zwei, drei brauchbare Rollenspieler für diesen Second Pick äh, nach
0: Oakland bzw. mittlerweile San Francisco spielen wird. Das andere, was ich jetzt noch habe, das ist ein bisschen mies, dass wir jetzt gegen Ende darüber reden, vielleicht tun wir danach einfach noch ein bisschen off-topic quatschen, nachdem wir kurz über das Thema, um gute Laune zu verbreiten, haben 22.19. Foto aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Nee. Delonte West oh, und doch. Dallas auf ja. der Straße battled.
1: Mhm. Stimmt, das habe ich sogar, ja, da habe ich sogar mir auch noch, das wollte ich dann jetzt nie ansprechen weiter, das habe ich hier äh, in Dallas beim Battlen wieder gesehen. Wir hatten ja vor ein paar Monaten mal ein bisschen
0: länger über ihn gesprochen. Wirklich, wirklich traurige Geschichte. Das Ding ist, dass Rivers hat, hat jetzt äh, auch Chat-Vorläufe offengestellt. Mhm. Rivers Doc, hat ihn oder? Doc Rivers mhm. hat ihn persönlich angeschrieben und wollte ihm helfen. Die Spielergewerkschaft hat sich geäußert, die wollten ihm helfen. Da, was ich auch krass fand, die äh, die Clippers als Franchise haben ihn auch direkt kontaktiert. Okay. Und die Aussage von Delonte West auch in einem Statement war: Ich nehme keine Hilfe an.
1: Ich, ich glaube, also Delonte West war ja schon immer psychisch ja, labile Störung. Ja genau. Und ich glaube, da, da kommst du schwierig ran. Dann das ist. Es eben hat mir aber wehgetan, wo ich die Bilder gesehen habe. Auf jeden habe Fall. Gesehen. Ja, das ist also das. Oh, ich, ich das Bild auch gerade wieder vor Augen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das also ist ehrlich so sagen, traurig.
0: Das Video fand ich damals viel schlimmer.
1: Auf jeden Fall. Ja, aber ja. jetzt ist es
0: halt wieder gerade wieder das im Bewusstsein. Ja, das Video war halt raus. Durch das, aber durch dieses Bild habe ich diese, dieses Flashback auf das Video die ganze Zeit. Ja. Und das ist halt mega mies. Also, Leute, ganz ehrlich, passt auf euch auf. Es gibt immer einen Ausweg, nehmt Hilfe an, also auch wenn irgendeiner unserer Hörer es nie gut geht. Ich glaube, wir hatten das Thema schon, ich war auch in Therapie. Wenn ihr Hilfe braucht, nehmt die an, reagiert rechtzeitig, weil dann kann man aus jeder Scheiße rauskommen. Genau. Wenn man gute Freunde hat, ist immer alles einfacher, aber auch wenn man niemanden hat, haltet euch an Freunde und sucht euch dann die Besten raus, wo ihr merkt, die sind für euch da und irgendjemand ist immer für euch da. Und dass irgendjemand ist nie irgendein Stoff oder irgendeine Droge oder irgendeine Sucht. Und das sind andere Menschen, die empathisch sind. Und wenn man solche Leute nicht hat, dann wird er auch vom Staat geholfen und in Einrichtungen. Es war schwierig für mich damals, den Weg in die Therapie zu gehen. Aber es war der beste Weg, den ich gemacht habe. Meine Therapeutin hat damals zu mir gesagt, meine erste Aussage in der Therapie war, ich weiß nicht, ob ich mit der schon mal drüber geredet habe, Chris, es war in meiner ersten Therapiestunde, habe ich meiner Therapeutin gesagt, ich finde es ungerecht, dass ich hier sitze mhm. und jetzt eine Stunde habe bei ihnen, weil es ganz, ganz, ganz krass viele Menschen gibt auf der Welt, denen es wesentlich schlechter geht als mir. Okay. Ihre Aussage war bloß, ganz ehrlich, es ist völlig richtig, dass sie hier sind, weil man sollte viel, viel eher zum, zur Therapie gehen, einfach aus dem Grund, wir sitzen jetzt hier wahrscheinlich über ein Jahr. Im Endeffekt waren es bei mir nun fast zwei Jahre, die ich Therapie hatte und ich bin raus und mir geht's gut. Wir hatten vor dem, Gespr äh, vor dem Podcast kurz auch das Thema ja. wir zwei. Deswegen ist es für mich gerade so präsent und deswegen will ich es einfach sagen. Und wir haben halt dann drüber geredet und sie hat halt gesagt, das sollte ähnlich wie so ein Hautarzt sein, dass man einfach zur Therapie gehen kann, sich einen Th Therapieplatz machen lassen kann, dass man sagen kann, hey, mein Haustier ist gestorben, lass uns mal reden dann sitzt du halt zwei Stunden mal da oder zwei Wochen mal da, jeweils eine Stunde. Und dann hast du aber auch, dann geht es dir besser. Dann hast du gelernt, mit der Situation umzugehen, wenn du einen guten Therapeuten hast. Ja. Das sollte sowas wie ein Hausarzt sein, den du halt immer wieder denselben aufsuchst. Und dann ist das alles kein Ding. Und damit wäre die Menschheit oder die ganze Bevölkerung ja psychisch viel, viel stabiler als das, was es jetzt ist. Und es würde auch viel, viel mehr Plätze geben, weil nie einer, der in der Therapie ist, fünf, sechs, sieben, acht Jahre braucht, um da rauszukommen. Geht viel eher zu eurem Hausarzt, sagt, ich habe Probleme und sucht euch einen Therapeuten. Ja, und vor allem glaubt nicht, dass ihr damit allein seid. Genau. Geht wirklich
1: auf euer Umfeld zu denen ihr vertraut oder eben wenn ihr der Meinung seid, dass das nichts für euer Umfeld ist, sucht euch professionelle Hilfe. Es gibt Hotlines, es gibt im Internet jede Möglichkeit, dort die entsprechende Nummern zu suchen oder entsprechende Ärzte zu suchen. Nehmt das wahr. Es gibt viele Menschen, die euch helfen wollen, wenn ihr Probleme habt. Ihr müsst
0: nur lassen. Genau und diese Probleme betrifft nicht nur eine gewisse Bevölkerungsschicht. Das siehst du von Kindern, die gemobbt werden zu Obdachlosen, die keine Perspektive haben, zu einem normal arbeitenden Bürger, wie du es und ich bin. Jo, bis, zu, bis hin zu Personen in der Öffentlichkeit. Sei es ein Kevin Love, the Mother rosen ein Robert George, Enke, Paul George, Robert Enke. Schwieriges Thema zum Ende, jo. aber ich finde es eigentlich gerade passend, jetzt einfach so aufzuhören, weil genau. stay safe, passt auf euch auf. Ihr seid und, nicht allein. Genau. Und ganz ehrlich, wenn ihr Probleme habt bei dem Punkt, ihr könnt mir auch jederzeit schreiben, weil unsere Community sind unsere Freunde und solange du mir nicht ans Bein kackst, kacke ich dir auch nicht ins Bein und versuche dir dann zumindest ein paar Ratschläge zu geben, wenn du Hilfe brauchst. Also würde ich sagen, wir sind durch und tschausen. ciao sind. Ciao.
1: ご視聴ありがとうございました<音楽><音楽>